0: Le combat, c'est le cœur du sujet. Voilà. Euh, les armées sont taillées, organisées, euh, structurées pour partir au combat. Euh, c'est-à-dire voilà, utiliser la force, la violence, pour euh, s'imposer à des, euh, des combattants ennemis. Bon. Tout est fondé autour de ça. Or, c'est euh, même, même pour les gens qui ne sont pas des combattants quand dans, dans les armées, hein, qui sont là pour euh, la logistique, le soutien, etc. Mais toute la finalité, le bout du bout, le point oméga, c'est, euh, c'est le, le combat. Et c'est quelque chose que, bah, qu'on a évacué euh, des campagnes de recrutement. Quoi.
1: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous partons à la rencontre de Michel Goya. Cet ancien colonel de l'armée de terre est désormais enseignant et essayiste et l'auteur de plusieurs livres traitant de l'histoire militaire et de l'analyse des conflits. Avec lui, nous allons parler de son parcours, mais aussi de sa vision des armées aujourd'hui, ainsi que ses grandes évolutions. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et également à notre magazine papier en vous rendant sur le site internet ou en cliquant sur le lien en description de cet épisode. Nous vous souhaitons bonne écoute. Donc nous sommes avec Michel Goya. Est-ce que vous pouvez vous,
2: euh, vous présenter
0: Eh bien, bonjour moi. <rire> Je suis, euh, comment dire, fondamentalement, je suis un vieux soldat. Euh, j'ai 59 ans. Maintenant, je suis, euh, je suis retraité euh, après avoir passé euh, 35 ans dans le, dans le monde militaire. Euh, donc, j'ai commencé, euh, j'ai fait quelques années de ce qu'on appelle une corniche militaire, pour le, juste le temps de, de rater le concours de Saint-Cyr. Ce qui, euh, d'emblée, euh, euh, dès l'âge de 21 ans, m'empêchait, euh, enfin rétrécissait très largement mes possibilités un jour de commander un régiment de combat et, et, euh, ou d'être général et d'avoir des, des responsabilités. Donc ça, c'est, c'était d'emblée. Et euh, je me suis engagé véritablement euh, en 1983 comme élève sous-officier à l'école d'infanterie. Euh, et à partir de là, bah, j'ai fait. Alors, l'époque, pour voir le contexte, on a encore l'époque euh, de la guerre froide, hein, donc je suis, un soldat, je suis un soldat de la guerre froide euh, Et euh, au début. Euh, donc j'ai été sous-officier au 170e régiment d'infanterie, euh, qui actuellement euh, euh, s'appelle le 1er régiment de tirailleurs. Euh, et par la suite, j'étais, euh, j'ai passé le concours interne euh, de l'école militaire interarmes, euh, j'en suis sorti en 1990. Euh, alors, c'est, c'était un peu amusant parce que c'est, quand je suis rentré en 88, euh, c'est, c'est comme ces cosmonautes qui partent, euh, qui sont soviétiques et qui reviennent, euh, l'Union soviétique a disparu. Quoi. Euh, non, je, je, suis, j'en, je suis entré à l'école militaire interarmes euh, pour devenir officier, euh, c'était encore la guerre froide, j'en suis sorti, euh, c'était terminé. Euh, et donc, j'en suis sorti, euh, j'ai, choisi, j'ai, choisi, j'ai choisi les troupes de marine. Euh, pourquoi Parce que euh, on était à l'époque encore dans le, l'armée de la guerre froide, l'armée de terre de la guerre froide, c'était en réalité c'était deux armées. Quoi. C'était véritablement, il y avait ceux qui avaient tout, ceux qui avaient, euh, qui avaient pas grand-chose. Quoi. Ceux qui avaient tout, c'était les régiments professionnels qui partaient en, en intervention, puisqu'on n'avait que seuls les, les soldats professionnels partaient en, en opération extérieure. Euh, selon une vieille habitude, on en parlera peut-être, mais... Euh, et c'est-à-dire, c'était fondamentalement des régiments de légion étrangère ou de troupes de marine. Euh, voilà. Et puis, il y avait l'autre armée que j'ai connue en tant que sous-officier, où euh, c'était des régiments d'appelés, euh, et puis on était sur le front de l'Est, hein, en, dans l'Est de la France ou en Allemagne, et puis euh, voilà, puis on se préparait à combattre euh, euh, l'invasion soviétique, mais euh, on partait, ne on partait jamais en opération, même si j'ai eu l'occasion quand même de, de partir à ce moment-là, euh, six mois en Nouvelle-Calédonie. Euh, et, euh, et donc, je choisi les troupes de marine. J'ai fait un, un an de formation euh, et choisi les troupes de marine infanterie. C'était quand même, c'est quand même fondamentalement mon, mon métier. Euh, et euh, donc à l'issue d'une année de, de formation comme chef de section, je suis parti au 21e régiment d'infanterie de marine à Fréjus. Euh, donc ça c'était euh, les années 90. Hein, et, et donc j'ai fait, euh, j'ai fait des opérations des années 90. Euh, qui était très, euh, très casque bleu, euh, alors j'ai fait des, j'étais au Rwanda, euh, alors c'est pas une opération casque bleu, hein, mais j'étais au Rwanda, j'ai fait l'opération Norwa, pour être précise, donc pas, pas l'opération turquoise qui est beaucoup plus connue, hein, j'ai fait l'opération Norwa, c'est-à-dire qu'on était euh, un pays, on est, concrètement, on aidait l'armée rwandaise à, à combattre le, le front patriotique rwandais, bon, c'était, on était, assez clairement, sinon dans une politique di- di- secrète mais au moins discrète euh, de, de la France. Euh, voilà. Après, je suis parti à Sarajevo comme casque bleu. C'était la mission de, de loin la plus la plus intense que que j'ai connue. Euh, voilà. Je suis parti. Euh, donc, j'étais lieutenant, chef de section. Je suis parti euh, comme capitaine. Je suis parti en nouvelle de Je suis Troupe de marine. Donc euh, de marine partent régulièrement en séjour euh, outre-mer ou, euh, ou dans un pays étranger, en Afrique en général. Euh, donc là je suis parti avec ma famille en, en Nouvelle-Calédonie pendant deux ans. Et j'en suis revenu, euh, là j'étais au, donc en Nouvelle-Calédonie, j'étais au régiment d'infanterie de marine du Pacifique, Nouvelle-Calédonie. Euh, et j'en suis revenu en 1996, et là j'ai été muté au deuxième régiment d'infanterie de marine... Euh, où euh, j'ai occupé euh, différents postes et j'ai surtout com- commandé mais, euh, la quatrième compagnie du deuxième de marine, une très belle unité, où là ben, forcément je suis parti à nouveau en opération, je suis parti à Sarajevo une, une nouvelle fois, je suis parti en République centrafricaine, euh, c'était à l'époque où on... On on démontait le le vieux dispositif français qui était là depuis euh, l'opération Barracuda en 79. hein, Donc là, j'ai commandé la dernière compagnie euh, de de ce dispositif. Euh, Donc on démontait, on partait de de Centrafrique à ce moment-là, avant d'y revenir plus tard. Euh, Et euh, troisième mission, euh, à ce moment-là, j'étais en Guyane. euh, Donc je commandais la compagnie qui était sur le. euh, la, la compagnie dite compagnie Forêt. Voilà, sur le, le fleuve Maroni euh, au sud, euh, au sud du fleuve. Voilà à l'issue, euh, bah, je, je suis rentré dans un autre cycle. Euh, j'ai commencé, j'ai préparé l'école de guerre. Enfin, j'ai réussi le concours de l'école de guerre. Euh, j'ai, et je suis parti dans une autre complètement une autre euh, une autre vie. Euh, troisième carrière pratiquement, après celle de sous-officier et puis d'officier de, de troupes, on va dire, des régiments. Euh, là, j'ai commencé une carrière un peu d'intellectuel militaire. Euh, donc, je partis, d'abord, je suis parti deux ans en fac euh, à la Sorbonne. Euh, voilà, j'ai commencé à passer un, à l'époque en débat d'histoire. Plus tard, je, passerai, euh, je, je passerai un doctorat euh, d'histoire. Euh, et après, je fais le, le, le cursus, école de guerre. Et à partir de l'école de guerre, je suis muté euh, au centre de doctrine d'emploi des forces. Donc c'est un peu l'organisme qui réfléchit, euh, bah, comme son nom l'indique, à la doctrine. euh, Et maintenant qui commande aussi euh, la formation formation de haut niveau de l'armée de de terre. Euh, J'y faisais faisais du du retour (rire) d'expérience. Pendant trois ans, j'ai analysé les conflits euh, et les opérations françaises dans le Moyen-Orient. Euh, et, euh, et euh, les opérations également, les guerres, euh, guerres diverses qui se passaient dans, dans cette région. Donc j'ai passé trois ans à analyser ce qui se passait euh, dans, le dans le Grand Moyen-Orient, on va dire. Donc là j'ai commencé à écrire euh, des bouquins, j'ai commencé à écrire un premier bouquin d'ailleurs, premier livre sur, euh, à partir de mes travaux d'histoire, euh, et, euh, où je m'intéressais à euh, les... Euh, la manière dont les armées évoluaient, en fait c'est ça, c'est un de mes thèmes euh, de prédilection, et euh, j'avais étudié le cas de l'armée française pendant la première guerre mondiale, donc j'ai fait ma thèse sur ça, comment l'armée française a évolué pendant la première guerre mondiale, Euh, et euh, comment euh, comment, finalement elle est devenue l'armée la plus moderne du monde, et euh, comment elle a très largement contribué à gagner la guerre. Euh, Et euh, donc ça c'est mon premier bouquin, « La chair et l'acier », et j'ai fait, à partir de mes travaux de rétexte, j'ai fait un autre livre sur les, la guerre en Irak, la guerre américaine en Irak, euh, jusqu'en 2008. Euh, à l'issue de, de ce, cette période, euh, j'étais buté au cabinet du chef d'état-major des armées, euh, général Georges Lain, à l'époque. Alors C'était un poste particulier, parce que j'étais là pour, uniquement pour nourrir sa réflexion, euh, avec... Euh, un peu une triple casquette d'une certaine façon, Euh, à la fois une expérience opérationnelle Euh, à l'époque, bon maintenant ce sont des opérations qui sont sont périmées, mon expérience est complètement périmée mais à l'époque j'avais quand même, je faisais partie des des officiers qui avaient plus d'expérience opérationnelle on va dire euh, j'étais en même temps, j'étais docteur en histoire euh, militaire et puis euh, et puis je j'étais un analyste retour d'expérience, D'ailleurs, je connaissais c'est quand même assez bien euh, les conflits euh, les conflits du moment et donc j'étais là pour lui faire des fiches, répondre à ses questions et nourrir complètement sa réflexion. Donc c'était un boulot euh, euh, passionnant euh, pendant que j'ai fait pendant deux ans et à l'issue j'étais je suis sorti je suis devenu euh, euh, un des directeurs de, de, de domaine d'études de l'institut de, recherche, euh, de l'institut de recherche stratégique de l'école militaire qui venait de se créer. Donc là je continuais, en fait je fais toujours la même chose, hein, je continuais à étudier les, les conflits euh, en cours. Euh, et, euh, et voilà, et j'ai terminé, j'ai fait ma dernière, euh, dernière mutation, donc c'était la cinquième à Paris euh, de suite, ce qui est, ce qui est atypique euh, complètement. Je suis retourné à nouveau au centre doctrine d'emploi des forces où je dirigeais là aussi un, un bureau d'études. Euh, voilà. Et c'est à ce moment-là que j'ai quitté l'institution, donc c'était il y a euh, cinq ans, euh, officiellement le 31 décembre 2014. Euh, et, euh, et voilà, et depuis, euh, depuis bah, je continue à écrire, je continue à analyser, parce que je, euh, c'est finalement ce que. Euh, ce que je sais faire, euh, enfin je vais dire le mieux, c'est ce que je sais faire même euh, tout court. Quoi. Euh, voilà, donc j'ai, euh, j'ai écrit pas mal de, enfin pas mal, j'ai écrit euh, quelques, quelques livres, sous-tour des livres euh, donc sur euh, toujours ce thème de l'innovation, de la transformation des armées, et puis j'ai un autre euh, bouquin qui, est, qui m'était cher, c'est mon deuxième thème de prédilection, c'est comment les gens se comportent au combat. Euh, et euh, donc j'ai travaillé là-dessus j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Sous le feu, la mort comme hypothèse de travail où j'essaie de décrypter voilà, ce qui se passe dans une zone de combat comment les gens évoluent, comment les gens pensent euh, comment ils se transforment en réalité euh, et comment donc, du coup, par en amont bah, comment on peut essayer de, de se préparer le moins mal possible à cette situation exceptionnelle euh, donc voilà, voilà, je crois que fait à peu près le, le tour
2: une belle carrière. Euh, le, le fait d'aujourd'hui d'être, d'être écrivain, d'être auteur de plusieurs livres sur ces questions-là, c'est quelque chose, c'est une suite logique pour vous C'est quelque chose que vous y pensiez au, dans les années 80 quand vous êtes engagé en, en tant que sous-officier ou pas du tout ça
0: euh, Non, pas du tout. Euh, j'ai... Euh, euh, comment dire c'est venu par la suite, alors le le, le livre « là sous le feu », par exemple, c'est quelque chose sur lequel euh, je travaille en revanche depuis longtemps, c'est-à-dire que j'étais toujours dans cette idée que je je considérais qu'il y avait un un décalage euh, entre euh, ce que l'on faisait, la manière dont on s'entraînait, en particulier, et puis la réalité du combat. Euh, J'avais le sentiment, hein, euh, j'y reviens, on était euh, à l'époque de la guerre froide, hein, le le régiment dans lequel j'étais n'avait pas été au combat depuis très longtemps, c'était une période où cest dire une période creuse en, en la matière hein, pour les forces françaises. Hein. Euh, et euh, le, le phénomène du combat, euh, c'est quelque chose qu'on avait connu. Le dernier grand combat de l'armée française, c'était 1979, c'était au Tchad. Euh, et, euh, et voilà, et depuis, c'était quelque chose qui était euh, rarissime. Donc, et, et j'estimais qu'on avait oublié, euh, qu'on se détournait petit à petit des réalités du combat. Euh, le combat, c'est... Euh, c'est, c'est, c'est très difficile hein, se préparer parce que c'est euh, c'est quelque chose dont qu'on ne peut pas reproduire intégralement quoi hein, sinon ça s'appelle du combat quoi mais euh, euh, et donc bah, il faut se préparer euh, de différentes façons essayer d'aborder le, le phénomène mais euh, c'est, c'est compliqué parce qu'on a toujours tendance à, à l'oublier bon, alors, juste un exemple hein, pas être trop long mais euh, quand je, je suis rentré dans, dans, dans comme sous officier euh, il y avait encore des tests, il y a toujours des tests annuels physiques, et des tests annuels de, de l'époque ça s'appelait les BATIVAP et, euh, et ça constituait des épreuves d'athlétisme et donc euh, je voyais des gars euh, je voyais des, des, des sous-officiers qui étaient physiquement, qui étaient des, des, des monstres, hein, qui étaient des, des, des super mecs, et qui se retrouvaient devant une barre de son hauteur. Euh, et voilà, il fallait faire un truc hyper technique euh, et très particulier quoi, quand même. Et donc ils étaient en tenue de, de sport, peut-être. Et puis il fallait faire du son hauteur. Ils étaient notés là-dessus. Et je dis mais c'est, je dis, c'est, c'est complètement con. Quoi. C'est genre, à quel moment on est là pour préparer euh, du combat Moi, j'étais un régiment d'infanterie. Euh, on est là pour se préparer à du combat, combat d'infanterie euh, à quel moment dans un combat d'infanterie on va être amené à sauter en hauteur euh, en, en, en basket et, euh, c'est, donc et c'est là je j'ai dit, Alors, on est complètement décalé en réalité on, on se décale de, de, de la réalité du combat donc ça, ça a été le début de mes réfle- réflexions là-dessus donc suis beaucoup lu, je lisais énormément toujours euh, sur, sur ces questions, et j'ai commencé à prendre des notes là-dessus. Et puis après, le, le vrai déclic, ça a été lorsque j'ai réussi le concours de, bah, de l'école de guerre. alors Je ne suis pas parti directement à l'école de guerre, donc je suis parti deux ans en, en fac. Donc là, j'avais d'abord, j'avais du, du boulot à faire, hein. il fallait que je fasse mon, mon master, hein, que je l'écrive. Et puis ensuite, j'avais aussi du temps, et je me dis, voilà, qu'est-ce que, qu'est-ce que je fais Et puis... Et puis derrière tout ça, il y a aussi euh, il y a une vraie stratégie, j'ai, j'allais dire, de, de carrière. Euh, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas saint syrien j'ai déjà dit, je suis, euh, je suis condamné euh, à faire des postes, euh, euh, j'ai été condamné hein, à me retrouver, alors ce n'est pas péjoratif, mais je me retrouver dans des états-majors, euh, être officier, rédacteur dans un état-major, à, euh, à bailler le camp, ou... Euh, et euh, bon... C'est pas forcément ce qui, euh, ce qui m'intéressait, c'est de faire un boulot euh, exaltant. Quand j'étais en régiment, quand je commandais, euh, euh, j'étais en opération, ok j'ai fait, j'ai fait des trucs parfois chiants, hein, mais euh, globalement j'ai fait des trucs très sympas. J'adorais commander, euh, commander. en opération, j'adore le combat en fait, j'adore le. Euh, et, euh, et là, bon, je savais que c'était terminé, donc il fallait que je trouve quelque chose d'intéressant. Donc je me dis, voilà, je vais écrire, je vais écrire des articles, je vais euh, me faire connaître et ça me permettra euh, bah, peut-être un peu de violer euh, mon destin euh, et de violer la DRHAT euh, et, et de la pousser un petit peu. Euh, et, voilà. et, et globalement, ça a marché, effectivement. Euh, il y, y a un aspect positif, dire voilà, je me fais connaître comme intellectuel donc ça va peut-être, on va peut-être m'offrir des postes intéressants, et en même temps il y a un aspect négatif, c'est-à-dire que l'institution militaire a horreur du scandale, et si j'acquiers un minimum de notoriété, ça peut peser, c'est-à-dire que très concrètement si on m'emmerde, ça peut se, faire, ça peut se savoir, et ça, l'institution a horreur de ça, donc je dis ça peut, ça peut peser aussi, ça jouer aussi. Euh, et donc au bout du compte, voilà, donc j'ai fait une carrière un peu atypique en hein, la matière, hein, mais, euh, et j'ai réussi à chaque fois. Il y avait quelqu'un qui venait me chercher, donc, dont le chef d'état-major des armées quand même, euh, qui est venu me chercher en me disant bah, tiens bon, allez, on a besoin d'un mec comme toi. Euh, donc voilà et après bon, de, de boule de neige, je, je commençais à écrire, je commençais à écrire des bouquins, euh, genre, je dois être au septième là actuellement. Euh, et euh, je me suis un peu piégé moi-même d'une certaine façon. Enfin, c'est, et c'est aussi, c'est aussi un, un substitut. Hein. C'est-à-dire que voilà, quand je j'écris sur le combat, j'écris sur euh, sur la guerre. C'est un moyen pour moi de rester un peu dans euh, dans ce milieu, dans cette optique. Euh, parce que euh, ouais, je suis je suis quand même un peu piégé là-dedans. Quoi.
2: Aujourd'hui, on voit votre nom un peu partout dans, dans tous les médias, où vous apparaissez comme étant un expert en, en histoire militaire, en stratégie, en, en conflit. Euh, le, le, c'est n'est pas très commun de voir des, des gens qui ont euh, autant d'expertise et autant de, qui font tous les plateaux, euh, enfin les, les plateaux de médias, on va dire, au sens large, et surtout des gens de terrain qui ont commandé des unités, qui sont partis au combat. Euh, oui, alors c'est,
0: alors c'est une conjonction de plusieurs phénomènes. D'abord le fait que ce qui n'est pas évident, c'est d'être resté longtemps à Paris. Par exemple, euh, euh, la plupart des officiers, ils, font, ils, sont, ils bougent énormément, ils sont deux ans, trois ans euh, dans un poste, puis après ils partent. Non, je suis resté très longtemps à Paris. Et donc du coup, euh, comme euh, les choses se font beaucoup à Paris, hein, j'ai dit en matière médiatique, euh, pour le dire très simplement, hein, c'est... Euh, des gens qui recherchent des experts, ben il, il leur faut un invité pour le soir. Euh, bon, et s'il n'est pas à Paris, euh, ben c'est compliqué. Euh, donc, c'est très, très simplement, ça, c'est un facteur qui a joué. J'étais disponible, présent, euh, j'étais relativement, même quand j'étais inactif, j'étais relativement libre. Je suis un peu, parfois, ça, ça posait quelques problèmes, mais... Notamment quand j'étais directeur à l'IRSEM, j'étais chercheur, euh, voilà, je me considérais comme chercheur, donc euh, libre, de. Euh, en tant que chercheur, la liberté de chercher, la liberté de, de, d'exprimer, sinon ça ne marche pas. Et donc là, je, je considérais que je pouvais, je pouvais, là aussi, m'exprimer. Et, et en même temps, je considérais que, ouais, quand... Euh, quand on, on pose des questions sur, enfin, il y a un problème de, pardon, par exemple, de pandémie, euh, bah, on va interroger des, euh, des médecins, quoi. On va interroger des, des gens qui euh, dont c'est le métier, quoi. Bon, euh, là, on, sur les problèmes, les questions militaires, les questions de stratégie, bah, euh, comme euh, l'armée elle-même est très frileuse sur euh, sur l'expression, c'est toujours compliqué. Il faut toujours euh, d'envoyer, d'envoyer le fait de temps en temps et euh, euh, mais pas assez, mais d'envoyer des, voilà, des, des, des soldats d'actifs qui, qui vont expliquer le, ce qu'ils font quoi, euh, librement. Euh, donc ça, ça, ça se fait peu. Euh, donc c'est, globalement, c'est des, des civils, des experts euh, qui vont parler. Quoi. Je, juste une anecdote, mais euh, lorsque le général de Villiers avait euh, démissionné euh, en 2018, si je me souviens bien, euh, et euh, le, j'ai, bah, j'étais interviewé ici, euh, et puis euh, sur, euh, sur cette euh, crise, entre, entre guillemets, quoi. Euh, et, euh, et là, le, le journaliste qui m'a, qui m'a posé la question me dit Tiens, bah, bah, on vient d'apprendre qu'il y a un plateau ce soir euh, pour, pour en parler. Et je dis ai bah, Oui, alors qui, qui sera le militaire qui va, qui va s'exprimer là? Ah, ben bah, il n'y a, a pas de militaire, il y aura que des experts. <rire> Je oui, dis d'accord. Okay. Euh, mais bon, bref. Euh, donc il y a une conjonction de, pho- de, de phénomènes. Je suis là, euh, là, mais en plus depuis que j'ai quitté l'institution, bah, je suis complètement euh, libre et disponible. On euh, considère que je suis un peu un bon client, euh, que je connais un peu quand même les, les choses. Euh, et donc à partir de là, bah, oui c'est parti. Et puis ça fait... Il y a un effet boule de neige, quoi. Hein, quand une fois que bah, vous êtes... Euh, euh, « Vous êtes passé une fois à la télé, ça s'est plutôt bien passé, vous êtes, euh, vous êtes dans les listes... Euh, » Et puis voilà, en fait, J'ai calculé que euh, la première année où je suis parti, donc en 2015, j'ai été appelé par un média euh, quelconque, euh, écrit, euh, euh, télé, radio, etc., une fois toutes les 20 heures. Euh, voilà. et, euh, et après ça dépend des moments. Hein. Le, le moment où le général de Villiers a démissionné, j'ai été appelé, je crois, 36 fois dans la journée. Mmh. Euh, bon, voilà. Mais dès qu'il se passe quelque chose, lorsque bah, le, le chef Blasco est tué, bah, dans la foulée, ça, il y a un événement, hop, euh, on m'appelle pour, pour commenter. Euh, bon, alors je réponds à peu près une fois sur quatre hein, aux, aux demandes, sinon je ferai, euh, enfin, ça me prendrait beaucoup de temps, et puis en plus, et puis accessoirement, il y a plein de, de choses où je peux pas. Je ne suis pas compétent. Hein, ouais. euh, euh, sur euh, la, la vente des sous-marins ou la non-vente des sous-marins euh, d'Australie, euh, bon ouais, je peux donner un euh, avis mais je ne suis pas euh, franchement expert quoi. donc il y a aussi plein de choses que, que je refuse quoi euh, et donc voilà et puis il y a un aspect c'est que euh, je ne je, suis pas un traître à la patrie hein, donc euh, j'ai pas, euh, je ne vais pas je, j'y vais aussi un peu pour, euh, bah pour défendre l'institution, quoi. donner un euh, point de vue de l'institution militaire, avec qui je n'ai aucun rapport hein, dans, dans ce domaine médiatique.
2: Et ça, dans quelle mesure euh, vous êtes en contact avec eux par rapport à ça Il hein n'y a pas des, des fois où vous devez euh, pas rendre compte mais euh, Jamais. Il n'y a pas des, des fois où on vous demande euh, l'institution vous appelle pour dire euh, ça serait bien que euh, là, tu ne commandes pas forcément ce genre de choses ou...
0: Jamais. Jamais, j'aimerais, hein, j'aimerais qu'on me dise, tiens, voilà, euh, voilà on te donne des infos, on te dit, voilà, quel est notre point de vue, euh, voilà, ce que, comment on voit la chose. Euh, après, bon, bah, euh, de toute façon, t'es plus. Euh, t'es libre, hein, mais euh, qu'on, qu'on, qu'on m'aide, quoi. Euh, non, jamais, jamais, je n'ai jamais euh, de, de contact avec l'institution, euh, enfin, à part des contacts personnels, quoi, mais. ou euh, euh, quand c'est moi qui, euh, qui sollicite euh, des, des, des copains, quoi, mais. Euh, euh, sinon, non, il n'y a, a aucun lien. A aucun lien C'est, euh, Si euh, les gens me voient comme un, un, comment dire, un agent d'agent euh, d'un, d'un d'influence de l'institution, euh, bah, je, je le fais en sniper, quoi. je le fais en front-tireur. Oui,
2: perdant de crédibilité derrière. Perdant de crédibilité derrière, du coup. Si jamais, euh...
0: si jamais je suis euh, tamponné. Euh... Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est, c'est le vieux principe euh, du levier. Et plus on est loin de l'objet, et plus on a de poids, plus on a de prise. Euh, bon, mais voilà. Et, euh, euh, et puis non, non. Mais j'y vais, j'y vais. Euh, surtout en l'été pour euh, essayer de donner un point de vue, euh, comment dire. Euh, que j'estime le plus juste, et, et puis j'y reviens pour défendre l'institution, quoi. Sinon, pour bon, l'intérêt, euh, plein de gens croient qu'on est payé <rire> quand, euh, quand on va sur un plateau, c'est pas vrai, quoi hein, Donc, euh, moi, ça me prend beaucoup de temps euh, pour, euh, et c'est pas par, euh, par vanité ou gloriole, hein, mais euh, euh, pff, non, non, c'est... Euh, c'est, c'est voilà, c'est vraiment pour essayer d'expliquer les, les choses le mieux possible et puis euh, voilà et puis voilà, pour défendre un point de vue.
2: Il y, a, il y a une autre euh, une autre partie de votre de votre métier, de vos occupations aujourd'hui. Euh, vous écrivez beaucoup sur sur le web, vous avez un blog. Oui. Euh, vous travaillez aussi, vous, vous menez des réflexions sur à la fois l'histoire passée l'histoire euh, présente, contemporaine, mais aussi l'histoire future, euh, ce qui pourrait, euh, ce qui touche un peu à la prospective, vous collaborez, vous collaborez avec la Red Team, ouais. euh, bah, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est la, la Red Team, par exemple, et euh, nous voilà. parler un peu de cette activité-là
0: Alors, la Red Team, c'est euh, fondamentalement, c'est un groupe d'auteurs de science-fiction euh, que, euh, qui, qui est amené à réfléchir sur des scénarios du futur, lointain, euh, et qui euh, voilà là aussi c'est leur, leur but c'est un peu de stimuler la réflexion euh, à long terme sur des, euh, des menaces des risques, des choses qui pourraient arriver dans l'horizon 20-30 ans quoi. et sachant que euh, les armées sont des euh, c'est quand même des gros paquebots quoi. donc euh, notamment tout ce qui est euh, équipement industriel, tout ça, ce sont des, des choses qui euh, demande des années à se mettre en place et qu'on va garder pendant une dizaine d'années quoi. Euh, donc l'avion Rafale on va le garder jusqu'en 2060 hein, au moins quoi. Et c'est un truc qui a volé la euh, première fois en 1988 si je me souviens bien euh, et qui était destiné à affronter les avions soviétiques donc il y a une très grande lourdeur d'institution ce qui impose euh, de, euh, d'essayer de réfléchir à long terme sachant que... Euh, alors moi je suis, un, je suis un fan de science-fiction je, tout ça c'est, c'est très stimulant mais sachant que c'est forcément faux de toute façon euh, que voilà c'est euh, c'est autant euh, je pense qu'on peut s'appuyer sur le passé dans certaines limites euh, autant les réflexions sur l'avenir euh, et plus l'avenir est lointain euh, plus c'est euh, c'est ça sera faux, tout simplement. Mais euh, en amont, ça peut. Ça, voilà, l'idée, ce n'est pas tellement d'avoir une vision à peu près exacte de ce qui va se passer, mais euh, d'avoir, au mieux d'avoir un certain nombre de tendances euh, et de, euh, voilà, de stimuler euh, l'imagination, de stimuler un peu le, la réflexion euh, désormais.
2: C'est vraiment forcément faux, parce que quand on voit certains scénarios qui deviennent aujourd'hui réalité, quand on voit certains épisodes de, de la série Black Mirror, par exemple... Ouais. On se dit, bah en fait, c'est plus de la science-fiction, c'est, c'est la réalité. C'est déjà là, oui. Euh, quand on voit, par exemple, je pense à, à, à Alexandre Adler quand il a écrit son rapport sur la, la, le rapport de la, secret de la CIA qui parlait d'une fameuse pandémie qui viendrait de Chine. Bah, euh,
0: oui, alors après, par exemple, le cas de la pandémie, euh, moi j'ai, j'ai un peu collaboré à la rédaction de, de Livres Blancs. Euh, c'est dans tous les livres blancs de Défense, par exemple. S'il y a plein, tout, euh, tout, enfin, tout y est, mais en même temps. Euh, tout y est,
2: euh. C'est la partie technologique. Est-ce, qu'il y a, est-ce que les industriels ne se basent pas sur des euh, éléments de science-fiction pour justement essayer de développer certaines choses, ne serait-ce que dans le design On voit les voitures électriques, par exemple, qui essayent de. Enfin, les constructeurs font des trucs qui ressemblent à ce qu'on voit dans les, les films de science-fiction. Doux, les On pense à l'antidrone, par exemple, quand on voit l'armement anti-drone, on a clairement euh, devant nous un truc qui aurait pu servir à un décor de film, il y a. Dans Stargate ou un truc dans le genre
0: c'est vrai, c'est vrai euh, oui, oui, mais euh, en fait c'est la vision, qui, euh, la vision qui influence le présent, c'est pas le futur c'est la vision du futur euh, je sais pas, mais dans les années 50 Robert Heinlein écrit euh, Starship Troopers euh, donc il imagine des exosquelettes euh, euh, pour ses, euh, ses fantassins mobiles euh, et, euh, et ça donne l'idée de fabriquer des, 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 des exosquelettes quoi, qui n'existaient pas, quoi. effectivement euh, quand c'est, y a c'est, c'est côté un peu prophétie autoréalisatrice quoi euh, quand le premier auteur a parlé d'arme atomique c'est à ma, à ma connaissance c'est, c'est Wells euh, qui décrit euh, le perfide qui décrit le bombardement de Paris par, euh, par des bombes atomiques il parle de bombes atomiques euh, et, euh, et il est possible que c'est donné des idées euh, à certains quoi. donc là on reboucle sur des thèmes, un thème aussi classique de science-fiction c'est Terminator quoi. Euh, voilà, des, des gens qui pensent à un truc parce que euh, euh, voilà, il y a une boucle, une boucle temporelle euh, où c'est le futur qui va influencer le présent. Quoi. Mais, euh, euh, oui, mais euh, tout ça, euh, c'est, c'est, c'est très compliqué. D'abord, on toujours rétrospectivement, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ont vu des, des choses. Bon, mais ça, ça tient en réalité un peu largement au hasard. Quoi, hein. C'est-à-dire qu'il y a 90% de, des gens qui sont complètement plantés. Quoi. Euh, en réalité. Quoi. Et donc, comment savoir... Hein, les choses qui n'ont pas fonctionné. Voilà, comment, euh, comment savoir ce qui, euh, que c'est une vision au peu près c'est, c'est globalement c'est c'est du hasard en réalité hein, de la, la, la prédiction euh, et donc d'un point de vue opérationnel c'est c'est, euh, c'est très très compliqué de se baser de se fonder euh, là-dessus quoi de, euh, le, le futur c'est quelque chose que l'on crée en réalité hein, c'est, le, c'est nous qui créons le futur maintenant quoi hein, au fur et à mesure il se crée au fur et à mesure quoi euh, voilà la, la vie n'est qu'une longue succession de présents de moments euh, c'est un précepte zen qu'on retrouve dans Ghost Dog <rire> euh, et, euh, et c'est ça, c'est, il faut créer euh, le, le futur on le crée moi, c'est ça que, que, je, que je pense profondément quoi. Euh, et on peut, il faut avoir une vision de ce qu'on veut atteindre euh, ce qu'on veut et puis et voilà, essayer de, 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 de marcher vers ce futur quoi, et avoir une vision assez large en notre point de vue militaire en réalité s'aperçoit euh, que qu'on a, euh, on fonctionne sur des hypothèses euh, des hypothèses de, d'emploi on dit, voilà, je donne un exemple au début fin de la guerre d'Algérie euh, enfin, il y a deux, grands, euh, deux grandes ruptures à ce moment là Euh, On est pendant la guerre froide, euh, l'empire colonial s'est fini euh, partout. En même temps, il y a une percée technologique formidable qui est euh, le missile intercontinental avec une une tête thermonucléaire. Donc là, d'un seul coup, la France peut être détruite euh, en quelques minutes. Euh, Donc c'est évidemment un phénomène complètement nouveau. Euh, Et là, au début des années 60, on refonde complètement notre modèle militaire. On a et ça fonctionne toujours par hypothèse. Donc on imagine, première hypothèse, c'est l'affrontement avec l'Union soviétique. On dit, voilà, bah, il faut essayer de l'éviter. Euh, donc on va créer une force nucléaire qui va permettre de dissuader. Cette force nucléaire ne peut pas fonctionner toute seule. Il faut une force euh, conventionnelle, adossée. Euh, en même temps, on a des obligations outre-mer et en Afrique. Euh, donc on va créer une force d'intervention. Euh, voilà. Et donc on crée des hypothèses d'emploi. Bon. Et, euh, et là, on, est, on se retrouve après dans ce, que, ce qu'on appelle ce qu'on peut appeler la, la voie normale, c'est-à-dire qu'on euh, c'est, est dans un contexte où, où il y a, on comprend la cohérence des relations entre les états, on voit à peu près ce qui se passe, euh, et donc on peut à peu près dans ce cas-là prédire un certain nombre de choses, euh, c'est euh, en termes mathématiques on appelle ça un univers que Naït tient, c'est-à-dire qu'en gros on lance le dé, on connaît tous les résultats possibles mais on ne sait pas quel sera le résultat, mais on est dans un univers cadré. Bon. Et nos hypothèses d'emploi elles sont prévues pour cet univers cadré. Et euh, alors Parfois, il y a des anomalies. Des trucs, euh, typiquement, on prend cet exemple. En 1969, on, euh, on, se dit, on s'aperçoit qu'il bah, faut mener une guerre de contre-insurrection au Tchad longue, ce qui n'est pas du tout prévu. On n'avait prévu que des petites interventions ponctuelles. Euh, et là, bon, bah, c'est une anomalie dans le système. Et c'est intéressant, c'est une anomalie parce qu'on ne voulait pas l'envisager. On avait refoulé cette, cette idée. Euh, alors qu'elle était malgré tout logique. Mais donc du coup, ben, on va s'adapter, on va mener pendant trois ans une guerre de contre-insurrection au Tchad. Bon, donc on s'adapte à l'anomalie. Euh, il, y aura, il y en aura d'autres. Hein. Dans les années 80, on se retrouve en confrontation clandestine avec l'Iran. Euh, dans L'Iran on organise des, des attentats contre nous, on nous attaque au Liban, on nous attaque à Paris, enfin bon, tout un tas de choses. Et puis on est complètement désemparé parce qu'on n'a pas prévu. Euh, ce cas de figure et bon, et, finalement on perd la, la guerre contre l'Iran mais on considère que c'est pas, euh, c'est pas fondamental bon. euh, et donc voilà, il y a cette voie stratégique normale et puis après il y a des ruptures des trucs qui cassent d'un coup euh, et là de 88 à 91 ben, c'est la fin de la guerre froide, c'est la chute du mur de Berlin c'est la chute de l'URSS euh, et là le contexte change radicalement et d'un coup, et euh, pour revenir à ce qu'on disait personne ne l'avait prévu, quoi, hein, véritablement hein, le euh, fameux signe noir de Nassim Tavik. exactement donc voilà, et le médiocristan, l'extrémistan le médiocristan c'est le truc normal c'est la voie normale, donc on peut prédire et puis d'un seul coup, il y a des choses énormes qui arrivent euh, qu'on peut expliquer rétrospectivement euh, et, mais qui changent tout quoi. et donc si ça change tout ben, il faut changer aussi complètement euh, pour les militaires, ben, il faut changer aussi notre vision euh, de, de l'emploi et donc nos hypothèses d'emploi et donc après 90, 91, ben, les hypothèses d'emploi c'est, euh, euh, c'est deux choses, c'est on va faire de la gestion de crise euh, voilà de, en gros de la police internationale euh, interposition euh, euh, sécurisation opérations humanitaire enfin des trucs de police au sens où il n'y a pas de guerre quoi il n'y a pas d'ennemi désigné c'est l'emploi de la force sans ennemi désigné la police hein, sans ennemi politique désigné euh, voilà et donc ça c'est la première hypothèse et puis la deuxième c'est euh, ben, on va aussi une forme de police internationale on va faire la guerre contre des états voyous. Quoi. Donc on l'a fait contre l'Irak en 1991, qui avait avait envoyé le Koweït, puis on va le faire contre la République bosno serbe en 1995, contre la Serbie en 1999, au Kosovo, euh, contre l'État taliban euh, en 2001, euh, et puis le dernier, c'est la limite Kadhafi. Et donc ça, c'est les deux hypothèses. Et donc on se retrouve pendant euh, assez brièvement une quinzaine euh, d'années dans ce cadre-là. Et puis, et puis arrivent euh, bah, les organisations djihadistes, arrivent les attentats du 11 septembre 2001, et puis là, on bascule euh, dans, dans autre chose. Euh, et pour nous, Français, on y bascule complètement, en réalité, vraiment 2008. quoi. C'est-à-dire moment où Nicolas Sarkozy décide de s'engager en, véritablement en guerre en Afghanistan. Euh, jusque-là, on était un peu en périphérie euh, de la guerre, et là, là, on rentre véritablement en guerre. Et on n'en est pas sorti depuis... Depuis 2008, la France est en guerre. Bon, voilà, et on est en guerre contre les organisations armées, djihadistes ou alliés, etc. Et c'est encore le cas. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que, euh, oui, et quand on revient dans le passé, et c'est l'intérêt de connaître un peu l'histoire, c'est qu'on s'aperçoit que, voilà, tous les. Tous les 15 ans, entre 10 et 20 ans, il y a des grosses ruptures comme ça qui changent, qui chamboulent le paysage international. dire comme ça. Et donc, à chaque fois, il faut se remettre en cause. Au passage, des cycles d'une quinzaine d'années, pour un militaire, ça signifie qu'il va devoir se remettre en cause plusieurs fois dans sa carrière. Et que l'armée, qui est une grosse institution, qui est lourde et lente, elle va avoir plusieurs étages aussi d'expérience euh, euh, quand j'étais au, euh, au cabinet du chef détat major des armées, il bah, y avait encore toute, euh, l'échelon supérieur, beaucoup qui étaient des gens qui n'avaient connu que la guerre froide que les généraux, euh, voilà, c'était généraux guerre froide, le chef d'état-major euh, des armées en, partic- en premier euh, bon, et euh, qui... Et puis derrière, il y avait la génération qui était un peu la mienne, celle des opérations euh, ben des années 90, quoi, euh, qui arrivait. Donc les, les colonels, tout ça, c'était des, euh, des gens de cette opération. Et puis derrière, commence à pousser ensuite euh, les capitaines, euh, les lieutenants qui ont fait les combats en Afghanistan et puis maintenant, euh, voilà, qui sont partis dans le foulé euh, au, au Mali et ainsi de suite. Et maintenant, ce sont eux qui sont euh, qui sont en tête. Mais il y a toujours, euh, il y a plusieurs. C'est comme dans euh, euh, un truc qui m'a frappé dans Blade Runner, ce qui, c'est, ce qui fait réaliste, c'est que c'est très varié. En fait, le, 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 l'urbanisme est très varié. Il y a plusieurs styles qui se sont ajoutés. Ben là, c'est pareil. Euh, dans une armée, vous avez, euh, contrairement à ce qu'on peut imaginer, il y a en réalité euh, plusieurs styles euh, qui se sont accumulés. Et il y a des styles euh, euh, entre les différentes unités, entre les différents corps, etc. Mais même dans le corps, par exemple des, des officiers, ben, vous avez plusieurs étages et des gens et qui ont des expériences complètement différentes. Euh, mais et c'est, bon, c'est normal, mais euh, euh, et c'est, euh, voilà, et c'est, il faut comprendre c'est quelque chose qu'on fait mal en réalité. Autant on peut arriver euh, à s'adapter à cette voie normale, hein, dire bon voilà à peu près voilà, le contexte dans lequel on est, voilà à peu près ce qu'il faut faire, voilà euh, bon. mais s'adapter à la rupture, se dire voilà à un moment donné, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, il va sûrement y avoir des, euh, des changements importants politiques. Euh, euh, peut-être du fait de, de, de problèmes de réchauffement climatique, peut-être du fait de crise économique, hein, c'est souvent lié au, au grand cycle économique, ce, ce genre de choses, euh, on ne sait pas. Euh, et peut-être qu'il y a un État qui va complètement s'effondrer, euh, peut-être qu'il va y avoir un système politique nouveau qui va apparaître, euh, on ne sait pas, hein, 1930, euh, au début des années 30, On a fait la la paix avec l'Allemagne, on a signé un un certain nombre Euh, d'accords. En 1927, il y a le pacte brillant euh, Kellogg qui met la guerre hors la loi. Euh, Bon, voilà, et tout le monde se dit voilà, c'est la paix. Quelques années plus tard, il euh, y a un gars qui écrit euh, j'ai oublié ce nom, qui écrit la Grande, enfin, qui avait déjà écrit la Grande Illusion en 1911 pour expliquer que la guerre c'était pas plus c'était plus possible euh, et euh, qui réécrit en des années 30 pour dire que là pour le coup c'est vraiment plus possible euh, et il euh, et a pris le Nobel de la paix pour ça euh, et euh, et dix euh, ans plus tard, la France est occupée par l'Allemagne, quoi. Euh, parce qu'entre temps, il bah, y a eu l'apparition du totalitarisme, le Nazi, enfin il y a eu tout un tas de choses. Et donc, voilà, ce que je veux dire par là, c'est que qu'on se prépare à ce qui est probable, euh, ce qui est visible, et probable, c'est très bien. Déjà, on ne fait pas forcément toujours euh, bien, mais bon, voilà. Mais il faut se préparer aussi à euh, l'inattendu, quoi. Euh, c'est-à-dire, voilà, on, on sera surpris. Donc, il faut se préparer à la surprise. Euh, même la pandémie, la pandémie, à la limite, on en parlait tout à l'heure, ce c'est pas, pas une, véritablement une surprise, hein, c'était une hypothèse qui était partout. Quoi, hein, on s'est dit, oui, bon, ça, peut, ça peut arriver. Quoi, euh, et donc, le minimum, c'est déjà, ça aurait été de s'y préparer. Quoi, mais c'est toujours très difficile à se préparer à ce qui n'est pas visible, à ce qui est très impro- enfin, considéré comme improbable. Euh, et... Euh, et en plus, si, si, en plus, c'est même pas visible du tout. Hein, voilà, ça, c'est encore plus, euh, on s'y prépare encore, encore moins bien, quoi. Et pourtant, voilà, c'est une vraie stratégie, c'est de, de s'intéresser. Et c'est ce que c'était Taleb, mais euh, il dit voilà, il faut, faut c'est les alters, il faut s'intéresser. Euh, il y a deux points importants. Il y a ce qui est euh, pas forcément très important, mais qui est très probable. Bon ok donc euh, voilà il faut euh, il faut prendre en compte puisque de toute façon ça va très probablement arriver. Bon et puis ensuite il y a ce qui est pas forcément probable mais très important. Alors c'est ce qu'on fait avec euh, l'hypothèse d'une guerre nucléaire, par exemple. Hein, euh, probabilité faible, mais on s'y prépare. Quoi. Donc on a une force nucléaire qui coûte cher, mais euh, voilà, qui nous permet de euh, faire face à cette hypothèse euh, très peu probable, mais extrêmement dangereuse, voire même mortelle, quoi, euh, de, d'une guerre nucléaire. Et voilà. Et donc, euh, je, je médite pour dire voilà, il faut il faut se préparer à ça, sachant que notre armée euh, qui a des très bons côtés euh, est devenue une armée qui est en réalité très vulnérable à la surprise maintenant, à la grande surprise euh, stratégique parce qu'on a une armée euh, qui est devenue euh, toute, toute petite en réalité euh, une petite armée professionnelle qui est euh, capable de mener des, euh, des interventions euh, de, de bonne qualité mais de faible volume euh, et euh, si d'un seul coup il faut changer de portage et euh, remonter en puissance ben, euh, voilà, devenir euh, de grenouille, devenir bœuf euh, pour faire face à une, quelque chose de très très important euh, ben, on, on sait, pour l'instant on ne sait plus faire quoi. donc du coup on est vulnérable, à long terme on est très vulnérable
2: Est-ce que au final c'est pas impossible Est-ce que le jeu n'est pas perdu d'avance Quand on voit que vous dites il y a des cycles ça, la doctrine va forcément devoir s'adapter à un moment donné mais vu le temps de latence qu'il y a pour euh, ne serait-ce que se préparer on est déjà à limite trop tard qu'on arrive là. Et quand on voit au final, dans la réalité, quand on voit parler de contre-insurrection, euh, l'Afghanistan et aujourd'hui le Sahel sont euh, des exemples qu'au que, final, les leçons du passé ne sont pas tirées, qu'on en voit quand même des corps expéditionnaires qui sont au final bien souvent disproportionnés, soit en sous-nombre, soit en excès. Un peu comme au Mali, quand on voit des, y a des, euh, des, des, des GTD de, de 300 personnes naviguer avec des blindés dans des endroits où où les, l'ennemi est mobile, se cache dans la population, au final c'est un peu, euh, un peu la même logique en Guyane d'ailleurs, hein, quand on essaie de, de, de choper un, un mec euh, isolé. Est-ce qu'au final c'est pas perdu d'avance quelque part
0: euh, bah Non, c'est jamais perdu d'avance, sinon c'est pas la peine. Quoi, mais, euh, euh, oui, c'est, mais on a, a euh, vrai problème. Alors Derrière tout ça, il y a aussi euh, une vraie vulnéra- enfin, il y a une vulnérabilité euh, à la surprise. J'ai, j'ai dit, mais on a une, un autre talon d'Achille, c'est euh, cette notre sensibilité aux pertes, aux pertes humaines. Si on se déplace en phalange complète euh, quelque part, euh, c'est pas forcément pour être plus efficace, c'est pour être plus sûr. Euh, et euh, voilà, si on se met sous blindage, si on est dans des bases, si, euh, c'est parce que euh, voilà. Euh, euh, voilà il faut assurer le coup c'est à dire que euh, il faut, faut gagner les matchs euh, on gagne les matchs 1-0 plutôt que euh, 4-1 quoi. Euh, c'est le 1. prendre un but qui est une catastrophe quoi euh, perdre un soldat euh, c'est, euh, c'est beaucoup plus catastrophique pour nous que pour l'ennemi quoi. tout simplement, c'est là la vraie asymétrie euh, alors on peut interroger hein, cette, cette sensibilité, est-ce que c'est vraiment réel, est-ce que ça peut durer dans le temps euh, je sais pas, mais toujours est-il que nos ennemis savent très bien que euh, il suffit de tuer des soldats français en grand nombre, et grand nombre c'est 5 hein. euh, déjà euh, vous avez quatre journées depuis, euh, euh, depuis 1962 vous avez quatre journées où il y a eu au moins 10 soldats qui sont tombés français qui sont tombés dans une, voilà dans un combat ou dans une attaque dans une même journée. Et à chaque fois, c'était un tremblement euh, majeur quoi. Euh, ça ça a remis en cause des opérations complètes quoi. Donc on est on se trouve dans une situation qui est euh, historiquement qui est assez c'est euh, incroyable euh, assez inédite où euh, si 10 soldats français sont tués, c'est un, c'est une défaite. Une défaite stratégique même là euh on a un soldat qui le euh, chef Blasco qui a, qui a, qui a été tué euh, euh, la semaine dernière au Mali, euh, et puis pour revenir un peu à ce qu'on disait sur les, les médias, moi dans la foulée j'ai appelé en me disant euh, voilà est-ce que ça change quelque chose à notre politique, est-ce qu'on est en train de, de, de perdre, est-ce que je dis, bah non, non dis, c'est pas c'est pas incongru que des soldats tombent au combat, quoi. Je dis, c'est...
2: oui sachant que dans le même temps il y a, le même jour il peut y avoir 30 soldats maliens qui vont se faire décimer oui, oui, par un groupe armé terroriste et là personne ne va parler, non mais bien sûr mmh. bien sûr
0: donc, il y a une surreprésentation euh, mais, c'est, mais du coup ça, de, ça devient un point faible oui incontestablement euh, qui est peut-être fantasmé hein, euh, euh, jamais personne n'aurait imaginé que par exemple que euh, l'opinion publique américaine aurait accepté que 4000 soldats américains soient tués en Irak et en Afghanistan quoi, euh, et pourtant bon euh, voilà euh, c'est, euh, c'est, 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 la nation en tant que telle l'a accepté quoi. Euh, évidemment pour chaque, chaque famille, chaque proche c'est, c'est un drame euh, épouvantable euh, mais la nation tout entière euh, peut. Euh, en France on tolère 700 meurtres euh, par an quoi. Euh, on tolère de, 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 de la violence et on peut tolérer de la violence légitime euh, ou de la force, l'emploi de la force légitime et on peut tolérer euh, en tant que nation, si, sinon c'est Sinon, c'est, c'est pas la peine, quoi, hein, en réalité. Si on veut pas de, de perte, eh ben on s'engage pas en, on fait rien, quoi, on s'engage pas en opération, quoi. Euh, Mais c'est, 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 une vraie, c'est, une, c'est une vraie question, c'est une vraie, un vrai point faible. S'il n'y avait pas cette sensibilité, en réalité, on, serait beaucoup plus, on prendrait beaucoup plus de risques, euh, et on serait du coup peut-être beaucoup plus efficace. Euh, et c'est là où c'est un peu paradoxal, c'est que si on était plus efficace, peut-être que euh, euh, au bout du compte les choses seraient. On, on gagnerait peut-être, on va dire simplement, on gagnerait peut-être plus vite, et au bout du compte, on ait peut-être moins de pertes. Euh, opération Serval, euh, en, en janvier, février, enfin jusqu'à mois d'Arvid pendant quatre mois. Euh, au Mali, euh, on a pris des risques, on est allé, euh, voilà, on a perdu quelques soldats, oui, effectivement, mais euh, le résultat était décisif. Quoi. Euh, on a gagné, c'est, pour moi c'est un exemple de, voilà, de, de bon emploi des, euh, des forces armées, avec tout ce que, toutes les limites que, que ça, mais c'était, c'était un, un bon emploi. Et donc on est effectivement dans un modèle euh, d'armée qui est à la fois très petit, euh, concrètement euh, on peut engager, euh, c'est au coup de sifflet là on dit voilà euh, il faut engager le, le maximum de soldats je parle pour l'armée de terre on, on va engager 15 000, 15 000 soldats quoi. Euh, c'est, tr- c'est très peu c'est très peu ne chasse d'ailleurs que parce qu'on ne peut plus les équiper quoi. Euh, à la fin de la guerre froide on pouvait déployer aux frontières 120 régiments de combat les régiments d'infanterie régiments blindés euh, cavalerie des régiments d'hélicoptères de combat euh, voilà 120 alors, c'est des régiments d'actifs, des régiments pro, des régiments de, d'appelés, des régiments de réserve, ok euh, Mais voilà, 120 quand même. Euh, là, actuellement, on dit voilà, il faut euh, équiper complètement des GT, enfin des groupements tactiques euh, complè- complètement équipés. Hein, donc, on récupère non, dans les parcs tous les, tous les trucs, tous les véhicules. Euh, bah, si on peut en équiper une quinzaine, euh, c'est grand max, quoi. Euh, et donc, avec 15 000 soldats, bon, on ne fait pas grand-chose. Quoi. On, euh...
2: Ça, c'est sur la partie économique. Et ouais. sur la partie euh, psychologique et, euh, et phénomène social, comment vous expliquez le fait qu'avec le temps, on soit arrivé à ce point de, euh, d'appliquer le, le, des, 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 des principes de précaution, comme ça, où on essaie de, d'avoir le moins de pertes possibles, on n'est plus dans une logique euh, guerrière, euh, où on prend des risques. Sachant que, quand on voit, comme vous dites, on prend des risques, on a des résultats. Ouais. Euh, qui va se gagner <rire> ouais, ouais, ouais. Euh, On le voit même dans le, pro, dans le, pro, dans le progrès. Euh, par exemple, les, les, les cosmonautes qui sont allés sur la Lune, euh, ouais. ils ont pris des risques complètement, absolument dingues. Euh, aujourd'hui, personne ne prendrait un risque comme ça. Euh, comment vous expliquez qu'il y ait ce, cette dégradation dans une, une institution qui, pourtant, euh, euh, pourrait être celle la moins affectée, au final Parce que les gens sont éduqués à... Un jeune engagé à 18 ans, il sait que potentiellement, il, il va y rester, euh, et, et limite, c'est OK pour lui, et c'est OK pour ouais. sa famille. Oui, alors il y a une contradiction
0: de, de valeur. Hein. C'était Edward, Edward Ludwak, le stratégiste américain, là, qui parlait de, d'époque post-héroïque, et disait, voilà, bon, les sociétés euh, vieillissantes démographiquement, les sociétés à enfants uniques ou à de, deux de, de gamins qui ne, plus, qui ne voient plus la vie et la mort de la, la même façon. Euh, avec une mort qui est désertée aussi, euh, alors, sauf, des, sauf des écrans, euh, là pour le coup il y en a plein, euh, virtuels, mais qui est désertée de la vie réelle, quand on ne voit plus, euh, quasiment plus de, de, de gens mourir, de gens, euh, c'est un spectacle qui est, qui est un peu disparu. Euh, et de euh, stress d'ailleurs c'est, c'est très bien hein, qu'il y ait une plus grande longévité il y a plutôt un tas de trucs euh, bon, mais, mais on est une société où euh, la mort d'abord et puis ensuite le risque de mort euh, est un peu évacué bon. alors évidemment c'est forcément euh, un peu contraire avec euh, l'idée d'envoyer des, des soldats au combat et de, 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 qui, forcément une, euh, qui, qui implique forcément le risque le risque de mourir, le risque de tuer aussi. C'est, c'est tout, les deux choses ne sont pas naturelles. Et, et donc, oui, il y a une contradiction que l'on retrouve, qu'on a un peu de mal à résoudre, qui est un peu hypocrite, mais qu'on retrouve, par exemple, dans les campagnes de, de recrutement. Quoi. Pendant longtemps, c'était... Le, le combat, qui, le combat, c'est le cœur du sujet. Voilà. Les armées sont taillées Organisé, euh, structuré pour partir au combat. Euh, c'est-à-dire, voilà, utiliser la force, la violence pour euh, s'imposer à des, euh, des combattants ennemis. Bon. Et tout est fondé autour de ça. Or, c'est euh, même, même pour les, les gens qui ne sont pas des combattants quand dans, dans les armées, hein, qui sont là pour euh, surveiller la logistique, le soutien, etc. Mais toute la finalité, le bout du bout, le point méga, c'est, euh, c'est le, le combat. Et c'est quelque chose que, euh, bah, qu'on évacue. Euh, des campagnes de recrutement quoi euh, alors parce que euh, je sais pas parce que c'est pas beau euh, ce qui est vrai d'ailleurs euh, c'est parce que euh, c'est euh, c'est pas dire, politiquement correct c'est pas c'est voilà le courage euh, le courage au combat n'est pas forcément une valeur que euh, qu'on va mettre en avant parce qu'il y a aussi je reviens hein, le fait de tuer euh, autant à la limite prendre des risques euh, pourra être mis en valeur dans certains métiers, euh, parce que il bon, n'y a pas que les militaires qui, qui prennent des risques, pas tout, il hein, y, y a aussi plein, plein de gens, les pompiers, tout, tout, tout de, même les, les policiers, ou le, euh, Mais euh, c'est aussi c'est le fait de. Euh, c'est ça la vraie spécificité du militaire, c'est qu'il a le, le droit de tuer comme James, comme James Bond, hein, dans, dans certaines limites bien sûr. Euh, mais euh, voilà, et, et le fait qu'il tue. Euh, et je me demande si c'est pas ça qui est, que l'on cache en réalité euh, euh, plus que, que tout autre. Et donc dans ces campagnes, ben, on a dit, voilà, vous allez avoir un, un métier, vous allez apprendre des choses, vous allez faire euh, plein de trucs, euh, euh, vous allez euh, euh, vous allez servir euh, vous allez servir la patrie donc on va montrer les images de sentinelle, truc, euh, Voilà. Euh, euh, mais en réalité euh, où, où vous allez et à un moment c'était la campagne sois toi-même, deviens toi-même euh, un truc comme ça Bon, parce que, ok euh, J'aime bien Nietzsche, mais bon ça ne veut pas dire grand-chose. Et puis surtout, euh, surtout, euh, surtout le gars qui s'engage dans un régiment d'infanterie de marine, de légion, de, enfin, de chasseurs alpin comme euh, ben, Maxime Blasco, il ne s'engage pas pour être lui-même, il s'engage pour être autre, euh, quelqu'un d'autre. Euh, il s'engage pour être un combattant. Quoi. Euh, alors il y a plein d'autres aspects dans la vie militaire qui peuvent être euh, attrayants. Je veux dire... Euh, euh, côté sécurisation, le côté dans une famille, on est encadré, euh, il y a beaucoup de, de, de jeunes qu'on, qu'on reçoit qui sont des gens un peu déracinés, par, par exemple. Ou, euh, bon voilà, donc il y a un cadre, euh, avec tous les aspects négatifs que ça peut avoir, mais il y a un cadre qui est, qui est assez sécurisant. Et puis ensuite, j'y reviens, si on s'engage dans les unités de combat, c'est a priori parce qu'on envisage d'aller au combat. Quoi. Euh,
2: c'est vrai que ça, on le voit pas dans les campagnes de recrutement, alors, on le voit. Ça, à quel moment ça ça a basculé, c'est quoi C'est, les, c'est les, 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 les agences de com qui sont recrutées, qui n'ont qui jamais mis les pieds sur, sur une zone de guerre, et qui ne comprennent pas ça, ou est-ce que derrière, il y a une vraie volonté politique de, justement de, d'inceptiser un peu le, le, la chose, de cacher un peu ce qui...
0: Oui, je pense que c'est surtout ça, oui, oui, même des armées, il y a une, beaucoup de, de, d'inhibition, d'auto-inhibition euh, euh, en, en la matière. Euh, non je pense que euh, voilà, il faudrait euh, que les américains le font un peu plus mais ça, ça revient un peu à ce qu'on, qu'on disait aussi sur euh, les médias, sur la, la manière dont on présente euh, les, les soldats les soldats français euh, donc on va le présenter en, un peu en périphérie euh, du combat euh, mais, euh, mais alors que euh, voilà, sans abou- s'avouer que euh, ben, voilà, alors, le but c'est de, de, de se battre de se battre donc d'exercer de la violence quoi de de, de éventuellement de tuer et de et de prendre des risques énormes de, de, de se faire de se prendre des balles de, de, et euh, mais c'est ça c'est ça la réalité et c'est ça qui attire en réalité c'est beaucoup beaucoup de, de, de gens quoi alors il y a le il y a le côté aussi euh, ouais peut aller côté un peu
2: pratique de l'emploi avec le, le, le fait d'avoir aussi de rentrer comme fonctionnaire d'avoir ah. un, un salaire d'avoir pour beaucoup de jeunes qui s'engagent aussi c'est une façon comme on dit d'avoir un cadre d'avoir aussi ah. un cadre de vie oui. qui est plus ou moins simple entre guillemets parce qu'une une fois qu'on se une fois qu'on est en casernement qu'on est voilà c'est
0: oui, non, mais c'est ça, il y a, y a un cadre. Il y a un cadre, euh, on est payé, on est bien payé, on est lou, nou, euh, nourri, logé, euh, blanchi, euh, euh, etc. Mais, euh, mais bon, c'est au prix... Aussi quand même, c'est un cadre qui est, euh, qui est un peu contraignant, on va dire. Euh, ben bah oui, oui, non, mais bien sûr, euh, et c'est, euh, c'est, euh, le, le combat, c'est une double transformation. C'est une transformation lorsqu'on est au combat, le, l'individu se transforme complètement, on va en parler, mais, mais c'est, c'est une transformation préalable, c'est-à-dire qu'on transforme les individus pour être prêt à supporter cette transformation au combat. Euh, et ça, il n'y a pas 36 solutions. Quoi, hein. euh, moi, mes pires souvenirs de vie militaire, les plus, enfin, les souvenirs... Pas ah, forcément les pires, mais les plus durs de ma vie militaire, c'est à l'entraînement, quoi. Beaucoup plus que euh, qu'en opération, quoi, hein, en réalité. Hein. Donc, souvenirs terribles de privation de tout, de, de, de sommeil, d'épuisement, de, de, euh, de coude. Enfin, c'était euh, euh, voilà. Et, et donc, c'est, euh, ok, c'est, c'est, c'est sécurisant. Donc, par certains aspects, c'est donc c'est très bien. Puis le fait d'être en groupe, c'est euh, euh, comment dire, on crée, on crée des liens. Euh, on crée des liens amicaux. C'est fort, c'est, euh, ça fait partie de la préparation au combat. On ne se comporte pas du tout de la même façon au combat, suivant qu'on est entouré de, d'inconnus, euh, et, euh, ou entouré d'amis. Euh, parce que dans le deuxième cas, ben, le regard de ces gens-là il nous importe beaucoup plus. Quoi. Et puis on va faire beaucoup plus de choses pour eux euh, que si il voilà, euh, si y a une agression dans la rue, dans, dans, dans le métro, je, euh, s'il n'y a que des, que des gens qui ne se connaissent pas, euh, ben après on s'étonne que ben, personne ne bouge, etc. Mais ben, personne, c'est, c'est, c'est pas naturel hein, d'aller, d'aller prendre des risques, d'aller. Euh, donc euh, il faut qu'il y ait quelque chose qui force, qui force. Euh, et euh, les choses se passent du, pas du tout de la même façon si vous travaillez face à des groupes de gens qui se connaissent, euh, et, parce que voilà. C'est, c'est, et donc et dans la structuration de l'armée, il y a ça que c'est on, crée des, on crée des groupes d'amis. Forcément, euh, c'est obligatoire pour pour aller au combat quoi. Euh, et ce groupe d'amis, bah voilà, on crée des sortes de, de, de familles, en réalité de, de familles de substitution, euh, et euh, qui sont évidemment, qui sont là aussi, ça, ça contribue à, euh, à un cadre, à créer des liens, à créer de, euh, des liens d'amitié qu'on va garder très très longtemps, euh, surtout, surtout, d'autant plus qui se qui se forge dans l'épreuve. Euh, donc ça crée des liens encore, encore plus forts euh, forcément euh, mais donc oui euh, c'est la vie alors faut, c'est une vie qui est euh, militaire qui est assez limitée dans le temps hein, 70% des, euh, des militaires français sont des, en CDD c'est hein, contre-cours hein, un militaire du rang il fait 6 euh, ans, 7 ans de, de, de carrière donc c'est une période assez brève dans, dans la vie finalement euh, une période forte mais euh, mais, mais brève euh, et donc, oui, ça peut être présenté, assez, non, Voilà, c'est, c'est quand même très atypique de, du reste de la fonction publique, on va dire, hein, euh, tout point de vue. Quoi. Donc, euh, ça peut être pour beaucoup, c'est. Euh, une première expérience de vie euh, après bon bah, ça n'a pas plu, c'est, c'est trop dur c'est, euh, bon ok bon ben on ne pas euh, certains on a des, des dire des pertes aussi des départs aussi parce que des gens s'emmerdent euh, s'ils font sentinelle x fois euh, ils font que ça bon voilà, pff, ok ça va 5 minutes quoi c'est pas forcément pour ça que je me suis hein, je me suis engagé il y a des gens qui au contraire euh, s'emmerdent parce qu'ils ont une sorte de blues euh, qui ont fait des choses extraordinaires euh, en Afghanistan, au Mali, et puis euh, ils s'aperçoivent que et, euh, ce sera sans doute terminé ou ne le feront pas avant longtemps, et qui, bon, évidemment, là aussi, s'emmerdent, et euh, euh, etc. Quoi. Mais euh, euh, donc, c'est une expérience qui, pour beaucoup, est éphémère, et, et puis voilà, on essaie... Mais ce que, ce que les gens ne comprennent pas forcément, c'est que, voilà, on a une armée qui est maintenant une armée de volontaires. Donc des gens qui sont volontaires à venir et qui sentent qu'ils sont, qu'ils sont volontaires à rester. Euh, et tout notre capital humain, il vient de là, quoi. C'est-à-dire que la qualité des gens qui viennent, euh, que l'on va former aussi, euh, et puis la, l'expérience des gens qui, qui, qui restent, quoi. Plus les gens restent longtemps et se rangent, et plus on accumule d'expérience, puis on a des, des gars et des filles qui, euh, euh, voilà, qui ont fait des opérations, qui, euh, euh, et ça, c'est, c'est, c'est extrêmement important, quoi, dans la, dans la mesure où, euh, euh, on a un, un seul la connerie d'un seul soldat euh, peut avoir des conséquences euh, considérables quoi. Hein, un soldat sentinelle sur lui de euh, de quoi tuer s'il tire bien euh, de quoi tuer une centaine de personnes quoi. Euh, euh, donc euh, voilà on a besoin d'avoir des gens qui sont euh, euh, qui sont solides quoi, euh, et euh, et euh, voilà alors à la fois jeunes parce que c'est un, c'est un, un job physique, hein, mais qui sont, euh, qui sont qui sont mûrs. Euh, on ne se comporte pas de la même façon. À, euh, déjà... Un vieux soldat, c'est 25-26 ans. quoi. Euh, déjà, euh, on commence à voir, hein. euh, c'est quelqu'un qui a fait voilà, pure expérience, qui est caporal, caporal-chef, qui, euh, voilà, qui, euh, qui est solide. Euh, et, euh, et donc oui. Hein, euh, Maxime Blasco, il, il, il s'est engagé tardivement d'ailleurs, Alors, typiquement. Hein, c'était un gars qui a fait euh, des études de pâtisserie, euh, était pâtissier, puis bon, c'est, 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 il avait envie d'autre chose, quoi, euh, vie, une vie un peu plus forte, et s'est engagé, euh, il s'est engagé dans l'armée. Quoi. Et à 32 ans, c'était déjà un, un, un très, très vieux soldat, quoi. Et, et un super soldat. Et donc, voilà, si, si on dégoûte, euh, si ce qu'on propose euh, n'est pas attrayant, on va le dire comme ça, eh ben, notre capital humain va se dégrader. Quoi. Et si notre capital humain se dégrade, ben, c'est les conneries qui vont augmenter aussi et, c'est, et ça ne va pas bien se passer. Est-ce que
1: c'est
2: lié surtout à ce qu'on propose, à ce que proposent les institutions euh, qui se détériorent Ou est-ce que c'est... Euh, une question de génération, sachant que les jeunes qui s'engagent, c'est des gens qui sont, euh, qu'on appelle les millénioles, mmh. euh, qui sont nés avec euh, le digital dans les mains, qui sont nés aussi avec euh, des, des nouvelles pratiques sociales qui font qu'on a plus de choix, on, ou en tout cas un sentiment d'avoir plus de choix dans la vie, euh, de nos partenaires dans la vie, de euh, nos métiers, de pouvoir passer d'un, d'un métier à l'autre qui n'a rien à voir, de la pâtisserie à commando commande aux est-ce que ça, c'est pas quelque chose aussi qui fait du tort à l'institution dans, dans le sens où eh ben, euh, le jeune est capable... Moi, j'ai pu en voir en opération euh, sur Barkhane, où j'ai eu des, des, témo- des témoignages de jeunes qui me disaient euh, « Ouais, on, on sait pas trop qu'est-ce qu'on fout là. On, moi, je veux pas re-signer, c'est pour refaire des, des tours dans le désert. Oui. » euh, Même si ça correspond pas, bien entendu, à tout le monde. C'est évident C'est juste des témoignages comme ça, mais il existent. il faut, faut en parler aussi. Euh, est-ce que c'est lié à ça ou est-ce que c'est... Euh, est-ce que la, l'institution, selon vous, euh, tente d'essayer de, de, d'accompagner ce mouvement en essayant de redresser un peu la barre
0: euh, ben un, peu de tout, un peu de tout ça, mais euh, qu'on dit. Alors, d'abord, je suis un peu sceptique sur l'idée voilà, de génération nouvelle. Alors, quand je suis entré dans, effectivement, dans l'armée au début des années 80, euh, quand je suis arrivé au premier régiment, euh, voilà, tous les, les, les vieux sous là me disaient euh, voilà les jeunes, les jeunes d'aujourd'hui, euh, euh, c'est des branleurs, euh, voilà, on ne peut rien faire, euh, voilà, c'est... De, c'est... C'est sans fragile, euh, enfin, euh, bon, ben, finalement, euh, je suis persuadé que même quand, lorsqu'ils sont rentrés dans, dans l'armée quelques années plus tôt, euh, on disait la même chose. Donc, je suis un peu sceptique sur cette idée. Euh, euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai trouvé des, plein, plein de mecs euh, formidables. Euh, et, alors, je dis mecs parce que je commandais que, que des hommes, mais, euh, mais, euh, mais euh, ouais, qui étaient... Euh, Enfin, j'appelle ça des gens des gens ordinaires qui font des, des choses extraordinaires, quoi. Euh, courageux. Je trouve des gens fo- très formidables, quoi. mais euh, mais après, j'y, j'y reviens, c'est-à-dire qu'il faut, euh, euh, ouais, il faut, euh, bah, il faut leur proposer un job qui euh, qui, qui correspond un peu à leurs attentes. Quoi. Euh, alors dites que effectivement, ça, ça bouge beaucoup, c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, mais finalement, euh, je m'aperçois que par rapport au monde civil euh, ben ça bouge peut-être moins que, que, qu'ailleurs quoi, en réalité euh, pour des gens qui mènent une vie difficile euh, qui prennent pour certains d'entre eux, prennent des risques qui ne sont pas forcément super bien payés euh, mais voilà, il reste quand même euh, donc il y, y a quand même quelque chose euh, euh, il ouais, y, a, y a l'intérêt du boulot mais il y a la reconnaissance on est malgré tout l'institution a beaucoup de défauts mais elle reconnaît les gens, quoi. un exemple, il y a un méga qui, quand j'étais au 21 e Rima, qui me disait voilà, moi je m'appelle Elanim Mokhtar, quand je suis, je rentre chez moi, je suis dans ma banlieue, je suis en civil. là je suis, je suis que dalle, je me fais contrôler par les flics, je me fais, euh, voilà, j'arrive au régiment, au 21 e Rima, euh, bah je suis quelqu'un, je suis me bien en tenue, voilà, j'ai mes médailles, j'ai, euh, j'ai ma tenue, les gens me saluent, me euh, voient. Les militaires, les Marsouins me, me, me vous voient et je suis reconnu, respecté. Ici, je suis quelqu'un. Euh, voilà. Et puis le fait, voilà, je suis le Chef Mokhtar de l'Infanterie de Marine. Euh, et donc le, l'institution, enfin le, les troupes de marine, le régiment, il y a une sorte d'échange. Euh, donc, euh, la touche du doigt d'un individu, elle transforme en hein, quelqu'un, euh, voilà, de plus, on va dire. Plus prestigieux donne part du prestige euh, et puis en échange eh ben, il me disait ben voilà, moi, moi je, je suis obligé de, de faire honneur euh, au régiment et euh, je suis obligé d'être courageux quoi était, euh, voilà et donc il y a cette, voilà cet cette, cette, cette échange et ce que je disais tout à l'heure hein, euh, aller au combat euh, c'est pas naturel hein, euh, et donc il faut des choses qui poussent on y va parce qu'on a des potes euh, qu'il faut aider euh, et parce qu'on peut, veut pas passer pour... Euh, pour lâche et puis ensuite il y a derrière il y a toute euh, l'institution qui fait que, que quand vous êtes marsoin, quand vous êtes légionnaire quand vous êtes commando montagne etc bah, voilà vous, vous devez de faire des choses, d'y aller quoi. bon après c'est euh, on y revient on revient sur euh, ce qu'on fait quoi. Euh, euh, si ce qu'on fait est emmerdant euh, bah, euh, même si on est, euh, on est bien dans l'institution au bout d'un moment bon euh, ça, ça, on, on, va, on, on va la quitter quoi euh après, comment rendre les choses attrayantes, ça c'est un autre problème. Mais euh, mais oui oui, il y a, y a, c'est la grandeur, servitude du métier militaire. Quoi. C'est que il ouais, y a beaucoup de choses qui sont. Moi, j'ai, j'ai, j'ai failli quitter l'institution, à mes début. Euh, j'ai failli quitter l'institution plusieurs fois hein, parce que je m'emmerdais. Quoi. Mais euh, mais euh, voilà, euh, on a des, des gens qui. Euh, qui euh, qui mènent une vie particulière, euh, qui, euh, euh, qui sont souvent des nomades. C'est une particularité aussi. Hein. Le soldat français moderne, euh, c'est un nomade. Hein. C'est un, euh, qui passe, il part au Mali. Euh, enfin, il est en Afghanistan. Ensuite, il va au Mali. Ensuite, il va euh, euh, partout. Il va en Côte d'Ivoire. Il va un truc. Euh, voilà, on, on, on passe notre temps à sauter d'une opération à l'autre ce qui peut poser pose aussi un certain nombre de problèmes d'une crise à l'autre euh, et, euh, et voilà qui, euh, qui nomadisent, qui voyage on est un des métiers les plus, les plus voyageurs euh, en France quoi. et donc c'est, voilà, c'est, c'est cet ensemble qui fait que euh, euh, et, et je reviens à cette notion de combat, en réalité c'est souvent le contexte qui fait, euh, qui fait les choses c'est à dire que euh, être casque bleu à Sarajevo euh, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Donc, vous prenez des centaines d'obus chaque jour sur la tronche. Vous faites ce sniper. Vous êtes. Vous avez énormément de contraintes qui vous obligent de ne pas faire plein de choses. Vous avez. De, euh, et voilà, il vous restez pendant six mois dans 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 cette dans cette marmite. Euh, euh, et c'est Justement, t'es, t'es, typiquement, c'était un, c'est un cas intéressant, c'est que voilà, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait quoi euh, On n'a même pas de mission en réalité. Hein on est un geste politique. On nous envoie. On dit voilà, la, la France veut faire un geste politique, et on voit tout de suite un bataillon en sérieux. Bon, donc on est parti voilà, quelques jours euh, sans, sans aucune préparation. Hein donc euh, au bout d'une semaine, on était, euh, on était sur place. Euh, et, bon, qu'est-ce que quelle est notre mission bah, on ne sait pas. Il n'y en a pas. Euh, vous êtes là. Euh, OK, bon. dans L'endroit le plus dangereux du monde, quand même, euh, accessoirement. Euh, bon, bah, finalement, bah, on, on s'est dit, OK, on va se donner des missions. Euh, et, euh, bah, moi, je faisais... On a, on a lutté contre les, les gens qui nous attaquaient, qui étaient à l'intérieur de la ville, pour la plupart. Donc, moi, je faisais beaucoup de, d'anti-sniping. Je faisais de, et puis, en même temps, on, avait, on m'a donné une zone de responsabilité dans la ville. Donc, j'étais à ce moment-là... Au début, j'étais lieutenant, chef de section. Puis après... Je, Quand mon capitaine a été abattu, je je, je suis monté en en grade. Et quand j'étais chef de section, euh, on on m'a dit « Voilà ta zone de responsabilité. Quand tu pars dans six mois, tout le monde doit pleurer en te voyant partir. » Euh, et donc euh, voilà, donc je suis, bah, je suis allé sur place. Je dis, qu'est-ce que je peux faire pour vous, quoi et Puis, euh, euh, et puis, et puis euh, voilà, leur donner une partie de l'alimentation. J'ai organisé des spectacles de marionnettes, j'ai, euh, qui étaient de vraies opérations militaires hein, à l'époque. Hein. Il faut protéger tout le monde. Et, euh, il faut les, les amener en véhicule blindé Il faut les euh, protéger les enfants. Il faut euh, euh, payer tout le tout. On paye ces gens-là avec des nos rations, euh, etc. Enfin, euh, donc j'ai, j'ai construit un gazoduc euh, pour, pour ces gens-là quoi et au bout du compte au bout de six mois je, bah, je dis ouais ok là je fais un truc euh, formidable quoi. Je, j'étais on était on était actif le, le pire pour un soldat c'est de subir en fait comme beaucoup de gens ont été, hein. c'est c'est de subir les choses euh, et donc oui il y a des gens qui subissent parce que voilà on leur fait des, des missions emmerdantes. Euh, euh, et, voilà. et puis au bout d'un moment bah c'est euh, c'est amusant quoi et puis il y a celles on préfère on préfère avoir des missions de combat euh, claires c'est peut-être dur, c'est peut-être violent, mais au moins les choses sont claires et on fait quelque chose, quoi, euh, plutôt que des missions de, ou d'interposition, par exemple, où, là où on va se prendre des, on se fait, se fait flinguer tout autant, <rire> on prend des obus tout autant, mais en plus on peut, on peut rien faire, quoi.
2: Euh... C'est pas justement ce côté frustration, sachant qu'aujourd'hui les, les gens, les jeunes qui s'engagent. Ils ont peut-être un peu plus de. Alors, ça, je sais, peut-être que je dis qu'on me demande n'importe quoi, mais hein. j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de possibilités de s'instruire sur euh, tout ce qui touche à, à la géopolitique. Ouais. Alors, on a peut-être un peu plus de rétexte sur ce qui se passe, notamment en termes de contre-insurrection. On le voit au cinéma, on le voit dans les jeux vidéo, ouais. on le voit partout. Du coup, le jeune qui s'engage, un peu comme dans, dans le film, euh, je pense que vous l'avez vu, War Machine, avec Brad Pitt qui joue. Euh,
0: pas encore Oui, je vois, vois que. A... Mais je ne l'ai pas vu. Ouais, je vois ce que c'est.
2: Sans il, il y a un passage où en fait, le général se retrouve face à, à un jeune Marines et le Marines lui dit euh, quand il dit euh, tout, va, tout va bien, tout le monde, euh, vous êtes content et tout. Et, et il y en a un qui, qui ose dire euh, Non, non c'est, c'est la merde en fait, euh, je ne sais pas sur qui je dois tirer, sur qui je ne dois pas tirer, on me donne une médaille parce que je ne tire pas, euh, je comprends pas. Quoi. Et il y ça, le, le côté euh, euh, on voit ce qui se passe à Kaboul ces derniers jours, euh, enfin ces dernières semaines, ce qui s'est passé. Il euh, y a ce ce déni quelque part de « est-ce qu'il va se passer la même chose à Bamako, à, à, à Ouaga, euh, ou même en Côte d'Ivoire ?» Enfin, et Tout le monde se dit « non, non, sinon on n'est pas comme les Américains, etc. » Mais au final, quand on regarde un petit peu la situation, elle est, elle est quand même, il y a quand même pas une similitude. Comment vous voyez, euh, voyez la chose euh, Alors
0: oui, c'est le contexte euh, politique dans lequel on intervient. Euh, joue beaucoup aussi hein, sur... Euh, Dire, forcément sur les perceptions que l'on en a, sur les perceptions de, de, de son métier, sur les risques aussi qu'on va accepter de prendre, hein, tout simplement. Moi, j'étais, euh, j'étais engagé au Rwanda en 92, donc l'opération Norwa, ce que je disais au, au début. Bon, on était sur la ligne de front avec, euh, avec l'armée rwandaise, euh, soutien d'un régime euh, président à qui n'était pas forcément très reluisant. Euh, mais il n'y a pas une journée alors déjà je crois que la moitié de mes gars ne même pas que le Rwanda existait c'est vous, vous incapable de, de situer on nous aurait dit voilà, vous êtes en face vous êtes au, d'un seul coup vous, vous mettez avec le front pas du rwandais vous attaquez les, la, l'armée rwandaise bah, bon, okay, ça aurait été pareil pour nous euh, on aurait peut-être mieux fait d'ailleurs euh, euh, au passage euh, et il euh, n'y a pas une journée je me dis mais au fait qu'est, qu'est-ce qu'on fout là quoi Quel... Quels intérêts on défend Moi, je veux bien qu'on défende des intérêts euh, de la France, euh, mais je je, je, ne comprenais pas. Je ne comprenais pas du tout euh, à quoi on se servait réellement. Euh, Alors Après, on va dire, ben, c'est un peu le job du soldat professionnel de partir euh, sur très court préavis, n'importe où, pas pour faire n'importe quoi, mais quand même. euh, Et... euh, et c'est sûr que, et en plus euh, voilà, il fallait euh, s'engager au combat, mais euh, voilà, si on combattait, il fallait le faire euh, secrètement euh, moi, escorté on avait des batteries d'artillerie française, enfin, franco-rwandaise en gros, tous les cadres étaient français euh, et puis tous ceux qui portaient les obus étaient, euh, étaient rwandais, quoi. donc en tenue euh, de l'armée rwandaise, etc. Mais en fait, c'était une batterie d'artillerie française euh, et qui tirait tous les jours et qui tapait sur le euh, sur le HPR le, le tous les jours. Quoi. Mais, euh, et donc c'était, euh, c'était aussi très très hypocrite. Euh, et euh, bon voilà, donc, Et quand il faut prendre des risques, euh, si, bon, voilà, prendre des risques. Pourquoi Est-ce qu'on prend risque pour est-ce qu'on va se faire flinguer quoi Alors c'est, c'est le job incontestablement, euh, c'est notre mission, mais quand vous êtes persuadé que, un, ça ne sert à rien, euh, que de toute façon, ça n'a va pas changer le contexte, que de toute façon, euh, au bout du compte, euh, l'ennemi sera dans la capitale quelques jours plus tard, quoi que vous fassiez, même si vos gars euh, tombent, euh, et c'est pour ça aussi que ça s'effondre aussi facilement, parfois, c'est que vous avez tout d'un, d'un seul coup. Euh, plein de gens qui se disent, bon, de bah, toute façon, ça sert à rien, quoi, on avez perdu, donc à quoi ça servait que je me fasse flinguer Parce on, veut, on veut bien prendre des risques, mais non, là aussi, c'est un, il faut être persuadé que ça sert à quelque chose, quoi, quand même. C'est, euh, donc, c'est pas toujours le cas, euh, et, euh, et forcément, ça influe flux, c'est un sur le comportement, quoi. Euh, mais une émission euh, qui, pour nous, était un peu une, une grande surprise, c'est l'opération Cerval, quand j'y reviens, mais... Euh, euh, Serval c'était clair. c'était clair on a un objectif qui est clair vous libérez les villes des djihadistes, vous détruisez les bases djihadistes euh, voilà c'est la guerre Un, c'est, un, c'est la guerre c'est, c'est clairement affiché euh, et, euh, et on a une mission claire ok super, très bien euh, c'est formidable, quoi. Et c'est après que euh, bah, ça s'est un peu embrouillé. Euh, euh, mais c'est souvent, le contexte il vient souvent du, du, du niveau politique. Euh, quand vous avez, après l'embuscade euh, d'Usbin en 2008, donc, euh, une section française qui se fait, euh, qui se fait massacrer, on a en tout, on a 10 soldats qui tombent dans, dans la journée. Euh, le soir, on demande au ministre de la Défense Bon, monsieur le ministre, c'est la guerre. Et répondons. Euh, je dis bah ok alors c'est qu'est-ce que c'est c'est, c'est, c'est qu'est-ce qu'on fait quoi euh, c'est quoi le truc et euh, quelques mois plus tôt dis, genre, avant même qu'on soit engagé en Capissa, sur euh, enfin dans, dans ces provinces tenues il y avait tout un débat au, par- au parlement en disant voilà non c'est pas la guerre euh, c'est pas la guerre du tout parce que là voilà, on revient c'était l'inhibition des de choses euh, et, moi j'avais conseillé à ce moment-là 2012 l'équipe de campagne là de François Hollande j'ai dit voilà euh, il euh, ben, faut avouer les choses, d'un point de vue militaire. Il faut avouer les choses, clair. La clarté, c'est, c'est, c'est un élément important euh, pour, pour les soldats euh, et, pour, et même pour les Français, quoi, euh, pour le pour le public. Euh, donc, les, les missions claires, les missions réalistes. Euh, oui, ça, c'est, ça, ça tape. Quoi. Ça, ça c'est, même si, encore une fois, c'est, c'est dur et c'est violent. Quoi. Euh, mais on préfère ce contexte quoi, qu'un contexte flou. on ne pas pourquoi. On a plein de, de, de contraintes euh, et, on, et on y revient. On subit. Euh, on subit les, finalement les, les choses. C'est frustrant. Euh, alors que des, des problèmes qui pourraient être finalement résolus très rapidement, euh, bah, ils ne le sont pas, euh, etc. Euh, et donc oui ça c'est une responsabilité du politique c'est, c'est, euh, mais c'est c'est pas forcément facile hein. le, le flou c'est un peu la liberté d'action du politique euh, autant le militaire aime bien euh, qu'on lui dise voilà quelle est ma mission clair, euh, qu'est-ce quel est l'objectif à atteindre euh, autant le politique euh, n'aime pas forcément se lier les mains euh, de cette façon quoi, donc.
2: il n'y a pas d'intérêt justement politique de le faire s'il y a des intérêts euh, qui ne sont pas forcément les plus, les plus reluisants ou ou des plus évidents pour une partie de la population qui est aussi une partie de l'électorat
0: oui. oui, oui, non mais typiquement en Afghanistan, on décide de, d'aller en Capissa, euh, Nicolas Sarkozy décide d'aller en Capissa en 2007, euh, Donc dans la province de Capissa, côté de Kaboul, donc ça, on, ça c'est la tr- l'entrée véritable en guerre, parce que c'est une zone qui est tenue par l'ennemi. Bon, euh, donc là, on envoie des soldats, ils vont, ils, ils vont se battre, forcément. Mais il le fait essentiellement pour des considérations de politique étrangère, en gros c'est pour... Euh, c'est pour plaire aux Américains, c'est pour plaire à l'OTAN, c'est pour euh, montrer que la France est, est active. Euh, bon, OK. Pourquoi pas hein, ça, 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 peut, ça peut se concevoir. Mais sa grande erreur, c'est euh, de ne pas l'avoir, euh, l'avoir dit, euh, de ne pas l'avoir annoncé déjà clairement aux Français. Quoi. Euh, d'avoir, euh, quand on s'est engagé pendant la guerre du Golfe euh, en 90-91, euh, bah, François Mitterrand euh, avait au moins pris la précaution D'abord de mouiller tout le monde, il avait consulté les chefs de parti, fait voter l'Assemblée, il n'avait pas besoin, mais il avait fait. Il avait consulté l'opinion, enfin voilà, il avait parlé aux Français, en disant voilà, avec un discours qui était relativement clair, en disant voilà, bon ok, c'est, c'est la guerre. Euh, et, et voilà, et donc euh, ça sera dur, il y aura du sang et des larmes. Quoi. Et, et tout le monde s'attendait à ce que ce soit très violent. Quoi. Euh, il y avait des centaines de bodybags qui étaient arrivés à la division d'Aguet pour récupérer les. pour mettre les, les corps de, des soldats. Quoi. Et c'était accepté. Et l'opinion publique avait accepté quoi, euh, cette, euh, cette, euh, cette option. Quoi. Euh, et donc oui, il faut, faut dire les choses euh, clairement, euh, je pense. Arrêter de prendre les, les citoyens pour des, des gamins, euh, et puis euh, avouer, le, avouer, avouer la vérité des prix. Quoi, hein, mais...
2: comment, comment ça se fait que, là pour le coup, on, on, dans un contexte de pandémie dans lequel on était, quand, quand le président euh, Macron euh, passe aux 20 heures et dit euh, « nous sommes en guerre », et comment on explique alors ça a marché pendant 2-3 mois plus personne n'ose sortir etc mais au bout d'un moment après on commence à faire des manifs on parle d'anti-vaccins, d'anti-pass etc pourquoi il n'y a pas l'effet escompté alors que là pour le coup on utilise justement ce langage militaire et...
0: bah le... Déclarer la guerre, alors du coup on est passé un peu d'un, d'un excès à l'autre, c'est-à-dire que autant on, c'était s'était inhibant et on ne on, on voulait pas effrayer en fait. Euh, 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 on a dû
2: chercher la définition de la guerre, la guerre, la guerre, la guerre. La, c'est guerre, euh. ben <rire> oui, non, mais la guerre, c'est un acte
0: politique euh, en réalité, hein, c'est un acte politique, c'est un acte de violence contre un ennemi politique. Euh, voilà, c'est ça, c'est. Euh, et donc, du coup, mais comment dire, il y a plusieurs aspects quand on déclare la guerre, il y a un aspect mobilisateur en fait, voilà, on dit, voilà c'est la guerre. C'est mobilisation générale, et puis et voilà, tout, toutes les énergies se tendent vers euh, cet objectif. Puis après, il y a une deuxième partie, la déclaration de guerre. On déclare la guerre à, la phrase complète, c'est déclarer la guerre à. Et c'est souvent là, qu'on a souvent le problème d'ailleurs. Euh, donc euh, normalement, quand on déclare la guerre, c'est déclarer la guerre à un ennemi politique un État ou une organisation armée, hein, mais un ennemi politique. Et donc c'est un dialogue violent en réalité, hein, la guerre, hein, c'est, on, on fait pression pour s'imposer à le désarmer et imposer sa volonté à, à l'autre. Bon, c'est ça. Euh, mais on voit bien que y a, ça, ça tique un peu dans cette deuxième partie, de la même façon que euh, face à des organisations djihadistes on, voilà, on va parler de guerre au terrorisme. Bon, ce qui ne veut rien dire. En réalité, le terrorisme, c'est un mode d'action. Quoi. On peut faire la guerre à la logistique, faire la guerre au transport aérien, on peut faire la guerre. Euh, bon, ça ne veut rien dire. Mais c'est parce qu'il y a des difficultés à nommer le, l'ennemi. Parce que nommer l'ennemi, c'est aussi lui reconnaître un statut. Euh, un statut un peu d'équivalent quoi, hein, de, dans, dans ce dialogue. Quoi. Alors que là, on ne veut pas reconnaître un statut à des organisations armées généralement. Euh, et, euh, voilà, et, et du coup on, on, on fausse un peu les choses, d'abord on les rend très abstraites alors qu'en fait on a en face de nous notamment celle, on a des organisations armées des entités, euh, l'ACMI il y a euh, Sardaigne, il y a la Katiba Massina, il y a des, euh, l'état islamique dans le Grand Sahara euh, Ces organisations différentes qui ont des visions politiques différentes, qui, voilà, qui ont des objectifs différents. Certaines euh, qu'on va essayer de détruire, d'autres euh, qui ont un agenda qui est purement local et qui, euh, la limite, ce n'est pas forcément nos ennemis premiers à nous. Et ces gens-là peuvent, peuvent être négocier sur place. Enfin, la fin normale des guerres, c'est la négociation. Hein. Bon, c'est dans 95% des cas. Bon, voilà. mais, mais au lieu de ça, on a regroupé dans un label terroriste. Ce qui contribue, à, une deuxième fois, à mobiliser les gens en disant, voilà, ce sont des affreux, méchants, et donc, euh, voilà. Euh, mais ça abstrait et ça simplifie énormément le problème. Donc, on va lutter contre des gats. En plus, c'est une abréviation. Euh, c'est, c'est, c'est quoi, des gats euh,
2: C'est une façon de... On est une complète, quoi. De personnaliser, que, de personnifier, du moins.
0: Bah, oui et non. Oui et non, au contraire. Euh, moi, je trouve qu'on abstrait énormément. Quoi. Euh, donc, ça ne veut, veut rien dire. Quoi. Qu'on dise, voilà, on fait la guerre à Acme, euh, voilà, a, Acme, c'est ça, c'est... des mais virus, quand même...
2: Acmi, euh, Lei, sont des acronymes. Le fait de oui. dire euh, GATT, c'est comme si on donnait un nom, un, oui, euh, c'est vrai. un tampon euh, sur quelque oui, chose. Oui, ou non, mais on
0: fait, on fait un tampon. On fait un tampon des situations qui sont. Ça veut
2: dire que c'est clair, c'est pour le probablement abstrait, Ça veut rien dire.
0: Ça veut rien dire. C'est, c'est, c'est des choses qui sont en réalité des réalités concrètes très, très variées. Euh, et puis euh, non, ça, ça veut rien dire. Et puis ok, d'accord. Et on gagne, on, on, on gagne à dire comment euh, contre les n'est bah, Pas très très clair quoi. Euh, euh, et donc, euh, et pour revenir à la question de la pandémie, oui, déclarer la guerre à la pandémie, en soi, c'est, c'est un non-sens. Euh, bon, on voit bien qu'on l'a gardé juste, le premier aspect, c'est comme on fait la guerre, euh, voilà, moi de temps en temps, je fais la guerre à un kilo en trop, je fais la guerre à, euh, Voilà, c'est cette idée, de, on va mobiliser des, des forces pour euh, atteindre l'objectif, quoi. Bon. Euh, oui,
2: on va se battre pour la démocratie, ou pour ouais, apporter... Euh...
0: <rire> oui, oui, euh, ou ouais, faire la guerre à la drogue, faire le. Bon, voilà. Euh, mais c'est, c'est un abus, c'est évidemment un abus de langage. C'est à dire c'est synonyme de mener une action. Quoi. Mais, euh, oui, oui, Alors, c'est un abus de langage. Mais, euh, et puis dans le cas de, bah, de la pandémie, bah, euh, oui, bah, c'est, euh, ceci dit, même si c'était une vraie guerre contre un ennemi, ça euh, s'empêche pas de, euh, s'empêcherait pas forcément qu'il y ait des divisions, qu'il y ait aussi des, des manifestations, qu'il y ait d'autres préoccupations, hein, que euh, toute la vie ne se bloque pas. Euh, après tout la guerre on était en guerre euh, non, j'ai calculé depuis euh, l'intervention à Bizerte en juillet 61 la euh, France a mené 19 guerres on est en guerre presque tout le temps en réalité quand on était en Capissa euh, ben on était en guerre euh, très clairement. Là, on est, on est en guerre au Sahel depuis euh, depuis huit ans. Euh, voilà, et ça n'empêche pas la société française de continuer à évoluer. Enfin, à évoluer. De, euh, voilà. De, ben on est en guerre. La différence, euh, la grande différence, c'est que euh, par rapport à, à quelques années plus tôt, c'est que euh, d'abord, on en a conscience. Il faut, faut se remettre, se remplacer un peu dans les années, je sais pas, 20 ans plus tôt, dans les années 90. Est-ce que, euh, au début des années 90, est-ce qu'on aurait imaginé qu'en France, il y aurait des soldats dans les rues, dans les rues de France, en permanence depuis euh, 95, hein, donc euh, ça fait 26 ans qu'il y a des soldats français dans les rues en France. Euh, est-ce que euh, on aurait euh, euh, imaginé qu'on serait en guerre permanente? Euh, depuis, euh, depuis 2008, même, euh, même si on peut compter jusqu'à 2003 en comptant l'engagement des forces spéciales dans le sud afghan, quoi, en, en guerre permanente. Euh...
2: Le grand public perçoit vraiment le, le côté guerre permanente contre le terrorisme, surtout à l'intérieur du territoire. Est-ce que le fait justement de voir des militaires tous les jours, c'est pas devenu comme des patrouilles de police ou. Euh...
0: Oui. Oui, y oui, a peu ça, ça, mais... mais euh... le, le mec qui
2: fait Sentinelle, ou la nana qui fait Sentinelle, oui, il a conscience d'être en guerre contre quelqu'un, parce qu'il y a des armes de guerre, parce qu'il y a des ennemis qui sont plus ou moins aussi identifiés. Avec les... Mais est-ce que la, le, la personne qui sort de chez elle pour aller au boulot ou pour aller acheter le pain, elle se dit, euh, en croisant une, une patrouille de Sentinelle, en se disant, oui, on est en guerre
0: bah, euh, Je pense qu'elles s'en sont rendues compte surtout lorsqu'il y a eu des attentats, ou lorsqu'il y a encore des attentats Comme je disais tout à l'heure, en réalité, on on, on est en guerre depuis très longtemps. euh, Au final, les
2: attentats, il y en a depuis toujours. Quand on regarde même au niveau de de, l'ancien régime, sous Napoléon, sous Napoléon bah, bah, euh... III, il n'y a a jamais eu autant d'attentats avant. C'est juste qu'aujourd'hui, ils sont très médiatisés. C'est
0: vrai. Il y a des attentats, il y a a plein d'attentats dans les années 60, 70, 80. Il y avait plein plein d'attentats, alors peut-être moins moins violent, moins, évidemment moins violent que ceux du 13 novembre, mais il mais y avait euh, en 87, Kadhafi a fait exploser un avion où il y avait euh, entre autres plus de 50 Français. Euh, euh, c'était le plus grand terroriste euh, <rire> contre la France depuis, euh, jusqu'au, jusqu'aux attentats du 13 novembre euh, 2015. Euh, oui, il y a eu des attentats. Il y a eu des attentats d'extrême droite. Euh, il y a eu l'OAS, euh, Il y a eu euh, l'organisation Charles Martel. Puis après, les attentats de, d'extrême gauche, action directe, euh, dans les années euh, dans les 80. Puis après, il y a eu les premiers attentats la guerre contre les djihadistes. Ça commence pour nous, français, commence en 94-95. C'est les attentats euh, de, du GIA, enfin de l'organisation algérienne, qui euh, s'attaquent aux Français en Algérie, euh, qui s'attaquent et qui qui, il faut quand même le rappeler, a envisagé de fracasser un avion sur Paris, quoi euh, et qui en 1995, après, euh, multiplie des, 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 atta- des attentats euh, en France. Quoi. Euh, donc ça, c'est le début de la guerre. Et puis, on a en réalité, on a une sorte de blanc, une sorte de trou de 1995 à 2012, quoi, qui est en fait une anomalie. Hein, euh, euh, mais euh, pour revenir à, à, à Sentinelle, en euh, réalité, euh, voilà, Sentinel, ça sert pas grand chose, hein, ça sert à rassurer. C'est une opération anxiolytique, hein, ça sert à montrer que, ça sert, un, à montrer que l'on fait quelque chose, et deux, éventuellement, à rassurer un peu les, les gens. Après, concrètement, euh, Sentinelle n'a jamais arrêté le moindre attentat depuis 95, hein, depuis qu'il est déployé, hein, et J'ai compté d'en avoir une quarantaine euh, réalisée, hein, je parle pas de ce, n'a jamais évité un seul attentat, il n'y a aucune trace de gens qui disent, tiens, voilà, j'allais je, je mettre un attentat, et puis hop. Merde, il y avait une patrouille de sentinelles j'ai pas pu le faire. Alors, aucune, absolument aucune trace. Et c'est logique, hein, dire, si quelqu'un qui veut attaquer, autant protéger, euh, je sais pas, un sommet international, un truc précis, dans l'espace, le temps, euh, voilà, et s'il n'y a pas eu de. Si rien ne s'est passé, on peut dire ok la mission a réussi. Autant protéger tout le monde. C'est, c'est absolument impossible. Quoi. Si quelqu'un veut attaquer euh, des gens, bah, il évite la patrouille Sentinelle et, euh, voilà, et puis il attaque euh, suivant. Donc il y a des attentats contre Sentinelle. Euh, donc ça a attiré un certain nombre de gens. Bon, et et nos, nos soldats se sont bien, bien débrouillés. Euh, mais, euh, mais le but, ce n'est pas, de, pas d'empêcher des attentats c'est de rassurer les gens. Quoi. Donc, au début de ma carrière, il y avait des attentats justement, d'origine iranienne à, à Paris c'est à l'époque où on était en grande confrontation attentat à Paris, 86 décision du premier ministre à l'époque, Chirac euh, ben on engage l'armée aux frontières d'accord et donc c'est le premier emploi des forces armées depuis la fin de la guerre de dans une mission de sécurité intérieure sur le territoire métropolitain national sinon j'étais en Nouvelle-Calédonie on avait fait ça déjà Mais, euh, et donc euh, moi je me retrouve à la frontière du Luxembourg avec des doyers et des policiers euh, voilà, donc à surveiller la frontière du Luxembourg euh, contre des, une menace iranienne. Quoi. Euh, et, et en fait, ça ne strictement à rien. Quoi. Mais le, voilà, pré- Montrer des militaires, engager l'armée, un, c'est facile, en France, c'est très facile, il suffit que le président euh, le, le veuille. Deux, euh, c'est démonstratif, voilà, c'est, voilà, soldats, armés, tout ça, il ben, n'y a rien de plus démonstratif euh, de, de l'emploi à la force. Euh, et, euh, et voilà, même si ça ne sert à rien, c'est pas, finalement, ça sert pas, ce n'est pas grave. Donc là, typiquement, l'opération en question garde aux frontières ne servait strictement à rien. Euh, mais au bout de 18 mois, on a dit bah, « Regardez, il n'y a pas eu d'attentat, donc ça a marché. » euh, Et Sentinelle, c'est un peu ça. C'est une sorte de piège. Il euh, y a des attentats, on va dire « Bah, Il faut les Il n'y a pas d'attentats, euh, c'est que Sentinelle marche. <rire> » En fait, non, c'est déconnecté, c'est déconnecté. Et accessoirement, ça coûte très cher. Euh, ça a coûté plusieurs milliards d'euros. Euh, ça a coûté des millions d'heures euh, de, d'engagement de, de soldats qui, ben, entre-temps, ne ben, ben, sont pas entraînés, ne sont pas été engagés dans d'autres opérations euh, plus utiles. Quoi.
2: C'est quand même, quand même une, une chance aussi pour le gouvernement, parce que ça permet de, d'avoir une bonne image qu'on vous dites c'est plus beau, et c'est peut-être même mieux perçu que des policiers qui ouais. vont être statistiquement euh, forcément obligés de faire plus de bavures euh, que ouais. de militaires dans les banlieues, etc. Donc euh, forcément, euh, un policier à casquettes, alors maintenant, ce ne sera plus des casquettes, ce sera des, des calots, mais c'est, c'est, c'est un peu la même idée, D'ailleurs, peut-être que le fait de passer sur des calots, est-ce que ce pas une façon d'essayer de, de récupérer un peu de l'image bienveillante d'un, d'un militaire
0: est-ce Ah, ben, la, une question à se poser. La, la police se militarise, oui, ça c'est. Euh, elle a adopté des grades militaires, elle se, se militarise de plus en plus dans les tenues, euh, et aussi, dans les armes. C'est, c'est aussi tout. une façon
2: d'attirer, de recruter plus facilement aussi des jeunes qui veulent c'est se vrai. sentir utiles. Est-ce que c'est. On voit par exemple en Angleterre et en Allemagne, il y a beaucoup plus de mal, les, l'armée a beaucoup plus de mal à recruter des jeunes recrues et euh, beaucoup de, d'experts expliquent ça par le fait qu'il y a moins d'attentats sur, euh, dans, sur le territoire britannique et, et allemand et du coup il y a moins de, de, de... Ouais, c'est, c'est moins promotionnel à quelque part c'est triste de le dire mais par exemple le, ce GCM qui, qui vient de mourir au Mali ouais. c'est, 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 c'est triste et ça, ça pourrait être très cynique de le percevoir comme ça mais c'est aussi un, un excellent moyen de, de recruter
0: ouais.
2: parce qu'au final c'est 100 fois plus efficace euh, de, de, montrer, de raconter cette histoire d'un, d'un, d'un combattant à la crise Kyle qui a réussi à à sortir de, 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 de plein de, 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 de situations périlleuses et de mourir au combat comme ça avec, avec panache que une campagne de recrutement on va expliquer euh, si tu veux être custo à euh, rentrer dans l'armée.
0: Oui, oui, oui non mais je suis complètement d'accord, bien sûr. Euh, accessoirement, le gars, le, je, j'ai vu des, des cas de, de, de gens qui, euh, qui sont engagés, bon dire qui arrive, bon ok, moi, moi je me suis engagé pour être custod, euh, je dis bah attends, 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 tu vas passer d'abord un petit peu en. En section de combat, euh, euh, ah bon. Euh, et, et puis après, voilà, mais tu vas aller un peu. Et puis après, voilà, le, tu, on verra plus tard, quoi. Hein, quand tu auras bien, bien transpiré, tu auras bien l'opération. Bah, peut-être que tu auras un boulot un peu plus, euh, un peu plus calme. Euh, on verra. Euh, et, euh, ah bon Et puis hein, ou et ou des gars qui euh, engagés dans la foulée en opération se retrouvent en situation de combat et Oula, c'est, c'est quoi ce truc euh, Donc oui, il y a un décalage. Euh, et bien sûr, bien sûr que, on en parlait tout à l'heure, bien sûr que c'est beaucoup plus. Euh, euh, Comment dire, on va s'engager au combat, enfin, j'y reviens, dans un engagement au combat pour aller au combat. Quoi. Euh, et pour, et c'est, mais Sentinelle, c'est un peu ambivalent. Quoi. C'est-à-dire que d'un côté, effectivement, on montre des soldats, on les voit. Donc, euh, euh, sinon, le, sinon, l'armée serait complètement invisible. Euh, on parlait des, on, on fait des opérations extérieures depuis toujours, quoi, depuis longtemps, mais ça c'était loin, c'était, on se battait, il y avait des, des choses, mais c'était loin. Bon, c'était hors des vues, hors des vues, hors des cœurs. Euh, et là, effectivement, euh, le fait que. Euh, donc les militaires ont un peu disparu du paysage, surtout avec la professionnalisation. Bon voilà, faut avoir, on disparaît un peu de paysage. Et comme on ne fait pas de film, on ne fait pas de trucs, on n'en parle pas, il n'y a pas de. Euh, et euh, là, du coup, on en, en parle un peu plus. Il y, y a des militaires qui écrivent, enfin, euh, sur leur expérience, qui racontent des trucs et qui font des bons bouquins. Euh, et, et qui font des, des belles histoires, et qui a, euh, et on voit effectivement des dégâts de, de enfin des, des soldats de Sentinelle donc les, à mon avis trop, hein. c'est-à-dire que du coup, ben on va faire des films, ben on fera des films sur Sentinelle, mauvais. Euh, et, euh, et et ce qui est frappant, c'est que quand on veut illustrer un, un article sur le, le, le terrorisme ou sur l'antiterrorisme on va mettre une photo de Sentinelle, quoi. Ce qui est l'instrument le moins utile, en réalité, pour, euh, pour lutter contre le, t- le terrorisme, très certainement. Euh, et je pense même, d'ailleurs, plutôt négatif. Hein. Euh, mais, euh, et, euh, mais voilà, ça permet d'illustrer les, les choses. Et puis après, oui, bah, les attentats, oui, on a, on a eu beaucoup d'engagement euh, à ce moment-là, quoi. D'engagement bah, patriotique, on va dire les choses simplement, quoi. Mais, euh, et. Euh, ce qui, est, ce qui est étonnant, c'est que ça a fait basculer aussi toute notre politique de défense. Quoi. Euh, moi, je suis parti euh, au, à une époque où, on, on, où le, le, la prise de tête dans les armées, c'était comment on avait arrivé à supprimer euh, les dizaines de billets de poste qu'on nous a demandé de supprimer. Quoi. Euh, je rappelle que de, de, 2000, de 2008 à 2015, on, on on avait quasiment supprimé 80 000 postes dans les armées. Euh, le plus grand destructeur d'emploi euh, de, euh, de France. Quoi. Euh, et donc, on incitait plein de gens à partir, euh, voilà, donc, comme moi. Quoi, et, voilà, tiens, euh, et, euh, et en quelques jours, hop, on bascule. On bascule dans l'autre sens. Donc, après les attentats de janvier euh, 2015, hop, on change de politique. Et euh, ce qui est, alors, est absurde. Euh, les attentats terroristes, c'est comme la pandémie, c'était marqué tout le temps. Tout le temps hein. euh, oui, il y a des forts risques d'attentats en France, euh, donc ça n'aurait jamais dû être une surprise euh, qu'il y ait des attentats en France. Quoi. Et euh, bon, déjà ça, hein. et puis ensuite, pourquoi changer de politique puisque c'était quelque chose de prévu euh, Ce qui montre bien parfois que les décisions, ben, sont, euh, euh, les décisions politiques euh, réagissent souvent aussi beaucoup à l'émotion que la, la pure raison, quoi, euh, euh, là, une politique d'un seul coup qui est devenue keynésienne, interventionniste, en relance plein euh, une politique économique, alors que quelques années plus tôt, c'était trois ans, c'était tabou. Quoi. Euh, bon. Et donc on bascule parfois sur des, des choses qui sont purement émotionnelles. Donc là, après les attentats de janvier, hop euh, on a d'un seul coup le président république qui dit voilà je m'engage à ce que le budget des respect... armées soient respectées, ce qui montre bien que c'était pas toujours le cas au passage euh, et, et puis et d'un seul coup on, on augmente le budget alors qu'on était en train de le diminuer que deux ans avant il y avait un livre blanc qui disait voilà on va diminuer le budget des armées, on va rétrécir etc et puis d'un seul coup on change bon, et, et, et pour parler de, de, de recrutement, mais d'un seul coup on passe d'une situation où on supprime des postes à tour de bras à hop ben finalement on va réengager euh, et, euh, et, et donc oui et là on, et on, on a pu réengager aussi euh, parce que il y a plein de gens qui, euh, qui sont portés volontaires oui que, pour venir euh, et, et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure hein, il faut pas il faut, euh, que ça corresponde aussi à, leur, à leurs attentes quoi. et je suis pas sûr que Sentinelle euh, corresponde euh, à leurs attentes hein, euh, Là aussi, on a une mesure euh, de... de, de... Moi, j'ai fait, enfin, j'ai fait Vigipirate Pirate, hein, donc c'est pareil. Euh, bon, ok, faire ça une fois, c'est bien, quoi. Mais... Euh... Bon, voilà, tu fais que ça. Euh... Ça va, quoi. Ça va 5 minutes, même si tu touches des primes, quoi. Mais... Euh... Voilà, mais... Euh... Euh, je ne sais plus pourquoi on parlait de ça mais euh, euh, oui oui non, mais bien sûr on a des, des, des gens qui, euh, qui sont venus pour euh, pour ça parce qu'il y a un véritable élan patriotique et, et ce qu'on disait tout à l'heure euh, il y a des choses qu'on aurait jamais imaginé que des gens d'un seul coup se mettent à chanter la marseillaise que euh, des foules se jettent à chanter la marseillaise ou, euh, je me souviens d'une scène où en boîte de nuit, des, des gens sont mis à chanter la marseillaise quoi. Bon, inconcevable inconcevable pas forcément, mais euh, c'est, non, c'est inconcevable. Ce qui montre aussi que les perceptions peuvent changer euh, rapidement quoi, euh, sur les, les choses, sur la guerre, sur la, les, les soldats, sur la mort. Sur, les choses peuvent changer rapidement. Au début de euh, 1930, il euh, euh, y a un, un grand débat qui est organisé à l'université d'Oxford. Euh, et ça s'appelle le débat pour euh, le, le roi et la patrie. Et, et la question, c'était, est-ce que vous êtes prêt à mourir pour le roi et la patrie et les étudiants ou les anciens étudiants qui, euh, qui votent à la fin du, du débat répondent à une écrasante majorité, non, nous ne sommes pas prêts à mourir pour la patrie. Bon, Neuf ans plus tard, c'est le début de la guerre, septembre 1939, il y a la Royal Air Force qui arrive à Oxford, y voilà la recherche des volontaires, et les mêmes qui ont voté euh, non se présentent en masse euh, pour, euh, pour aller combattre. Euh, donc ce que je veux dire par là, c'est que les choses peuvent changer, peuvent basculer, les perceptions peuvent basculer très vite. on parler de la sensibilité aux pertes, euh, ouais, euh, ben, là aussi peut-être qu'on va accepter. On peut. Si je prenais l'exemple de la guerre du Golfe. On avait accepté, l'opinion publique avait accepté que peut-être des centaines de gars allaient mourir euh, au combat. Voilà. Euh, et donc si, si on considère que le jeu en vaut la chandelle, euh, ben, c'est en vaut le prix. Ben oui ça peut ça peut passer donc euh, et ça ça change complètement les perceptions donc on a changé les perceptions sur l'armée ont changé énormément aussi euh, du fait de la professionnalisation d'un seul coup on a quand même des soldats qui, euh, qui ressemblent à quelque chose quoi, qui, <rire> qui sont euh, qui sont de, voilà, qui paraissent bons combattants, qui font des, euh, a, qui et puis la notion de combat euh, n'est plus tabou euh, la notion de héros, commence à revenir euh, dans les esprits. Euh, c'est plus tabou de parler de héros, euh, de héros combattants. On est passé par plusieurs étapes. On a parlé d'un épisode de « Plus belle la vie », c'était il y a très longtemps, hein, mais euh, c'est mieux, Plus belle la vie », euh, où il euh, y a un des gars qui dit à sa copine voilà, « je crois que je vais m'engager dans l'armée ». Elle lui répond « tu as raison, ils font de l'humanitaire ». Bon, euh, bah on a dépassé un peu, on a dépassé ce stade. Maintenant, on tolère, voilà, on commence à parler de, de, de héros. Alors, pendant longtemps, c'était, on a commencé à parler de héros sacrificiels, de gens qui vont, euh, euh, comme, comme le colonel Bertrand par exemple, qui vont se sacrifier euh, euh, pour pour les autres, qui acceptent de prendre des risques pour les autres. Et puis maintenant, peut-être euh, qu'on va re, peut-être reparler à nouveau de héros combattants. Quoi. Euh, moi, ce que j'aime, ce que j'aimerais. C'est euh, ce que expliqué hein, c'est qu'on on se rende compte que euh, ces gens-là sont grands avant qu'ils soient tombés. Quoi. Euh, donc on commence, c'est nouveau, hein, de, de rendre des honneurs euh, publics euh, euh, à des soldats qui sont tués au combat. Euh, donc c'est très bien, c'est très bien. Euh, ce n'est pas toujours été le cas. Il hein, y a plein de soldats qui sont morts dans le plus parfait euh, anonymat jusqu'à l'époque jusqu'à récente. Euh, en 1970, il euh, y a une embuscade aussi euh, qui est sur une section de, de euh, parachutistes d'infanterie de marine. Il euh, y a 12 soldats qui sont tués. Euh, les, euh, bah les, les corps sont évacués discrètement. Les blessés sont évacués de nuit à Paris discrètement pour pas qu'on les voit. Personne n'en parle. Euh, ils sont cachés les gars sont cachés euh, et quand finalement euh, on commence à en parler euh, première déclaration du ministre euh, nous rassurons les familles euh, il n'y avait aucun soldat appelé parmi les, euh, les gens qui ont été tués c'est quand même extraordinaire de, de, de bêtises et, euh, mais voilà donc on cachait les choses euh, bon maintenant moi j'aimerais que euh, on, euh, voilà, on parle un peu plus de, euh, de nos gars de nos filles vivants euh, pour, alors là, pour le, le cas de, de, de Maxime Blasco, et, et effectivement, il y a au eu moins euh, un cas qui a été mis en avant euh, où il avait sauvé des, des, des pilotes d'hélicoptères, lui-même étant blessé. Enfin, bon, ça, ça a fait l'objet d'un documentaire. C'est exceptionnel. Euh, mais il y a plein, moi je connais plein de, trucs, de, de gens qui ont fait des trucs extraordinaires. Euh, dont j'ai jamais entendu parler, qu'on ne parle pas quoi. et qu'on ne met pas en avant et que l'armée elle-même ne met pas en avant, voilà, il faut présenter clairement aussi des histoires quoi. Euh, des belles histoires, des histoires de combat, oui, en combat euh, oui, on a des, des, des gens qui sont des, font des choses extraordinaires, qui font un courage extraordinaire quoi. Euh, voilà moi j'ai, euh, j'étais à Sarajevo, des trucs très simples même À un moment, on devait récupérer... Il y avait un convoi qui qui arrivait euh, de nuit. euh, Et euh, et moi, j'avais dit à un de mes groupes euh, de combat... euh, Voilà, notre mission est simple. Quand les camions arrivent dans notre site, à l'intérieur de la ville, euh, comme c'est... Il ne faut jamais s'arrêter, sinon on se fait fait tirer dessus. Dès que le camion camion arrive, s'arrête... Euh, il, il a une remorque, vous détachez la remorque, hop, vous l'amenez dans le parking souterrain, le camion euh, de l'autre côté, après il part, et il va lui-même se planquer dans, dans le parking. Bon, ok, donc le camion arrive, les uns après les autres, là, il passe un pont, et là, euh, j'envoie le groupe, ils vont détacher le truc, et là, j'en aperçois que j'entends un coups de feu, et, euh, bon, un coup de feu, il y en avait tout le temps, quoi, mais, et, euh, mais, tiens, c'est passé de près, quoi. Euh, hop, premier camion, deuxième camion, un nouveau coup de feu, et là, je me rends compte qu'il y a un mec qui est en train de leur retirer dessus, Systématiquement, quoi. Et, euh, et les gars, bah, à chaque fois, hop, ils reviennent, pff, ils embarquent le camion, ils se font tirer dessus, ils vont se planquer, un autre camion arrive, et ils y vont, et ils y vont, et ils se font tirer dessus, à chaque fois. Alors, cette nuit, c'est pas très précis, donc c'est ceux qui les sauvent, et ça, ils font ça x fois, quoi, en toute connaissance de cause, quoi. Et, euh, et donc, voilà, donc, ils ont pas combattu, mais ils ont fait preuve de. Euh, un courage incroyable quoi. et, et, et je veux dire, un courage simple et, et incroyable. Bon mais c'est ce genre de choses c'est j'avais entendu parler quoi il, il y en a plein 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 de trucs. Euh, et voilà donc euh, qu'on euh, on en parle euh qu'on arrête simplement de donner les prénoms aussi, ça c'est un truc qui m'énerve, qu'on donne des vrais noms aux gens, euh, qu'on arrête cette mode de se masquer aussi, euh, voilà, qu'on montre voilà, des, des gens vivants, et qu'on les mette en exemple, qu'on se balade en tenue militaire, euh, qu'on arrête de se planquer, euh, et qu'on mette en avant nos, euh, nos soldats, euh, et, et si possible même, chose qui n'est pas forcément euh, tradition française, des soldats, des simples soldats, des, euh, que, que des gens soient capables de citer le don, de caporaux chef de sergents, de barsoins, sergent, de, 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 de légionnaires, de, de, de gens, euh, voilà. Et pas simplement des noms de généraux, quoi. À la limite, euh, si on demande à des Français, tiens, de, euh, voilà, est-ce que vous pouvez me citer le nom d'un militaire Bah, citer le euh, général de va citer le général de Pointe, et bah, citer... Là.
2: Oui, des noms un peu comme, euh, pas forcément des noms de généraux, mais des, des gens comme Mike Echo. <rire> pour le coup, ouais. faire une bonne transition. Euh...
0: Mais Mike Echo, oui, bien sûr, c'est... Euh, mais c'est c'est un, c'est un sale gosse quoi hein, mais mais euh, je, il fait il fait euh, ouais puis finalement il fait beaucoup pour me présenter euh, euh, montrer l'armée euh, sous un autre une autre façon avec euh, ses bons côtés ses mauvais côtés euh, euh, et puis il drôles drôle euh, et donc oui ça, bien sûr ça, ça joue quoi euh, euh, mais euh, oui mal que quoi je le suis hein je, je rigole mais et puis je retrouve des trucs, hein, bien sûr. Euh, euh, mais voilà, Mais il euh, y a des gens, euh, je ne sais pas moi, Jean Michelin, lieutenant-colonel qui est au 92e euh, régiment d'infanterie, par exemple, qui a écrit un bouquin sur son expérience en Afghanistan, qui s'appelle Jonquille, qui est formidable, euh, une expérience concrète, voilà, bien écrit. Euh, voilà, des gens comme Brissère Blanc qui a écrit son... Euh, sur son expérience aussi de, de pilote de, d'hélicoptère tigre en Afghanistan, en Libye, euh, c'est très fort. Euh, donc, ça aussi, c'est, c'est un phénomène nouveau. Hein, donc, euh, mais, euh, voilà, et, euh, et c'est à la fois, c'est d'abord, je pense à l'institution, d'être moins frileuse là-dessus, et puis de... Voilà, puis arrêter de, de, de s'inhiber, oui, on va montrer des mecs au combat, on va montrer des types euh, comme Mike Echo, un mec avec des gros pectoraux, et qui.. Euh, euh, voilà, un peu à l'américaine, les américains euh, voilà, sont plus. Euh alors parfois l'excès, très largement l'excès inverse, quitte à inventer des héros, hein, on a eu plusieurs cas, hein, des héros complètement bidons ou sur, surgonflés, on va dire. Mais voilà, mais que, qu'on, qu'on mette en avant des, des, des héros combattants, quoi, des, des combattants tout simplement aussi, d'ailleurs, des, des gens courageux, euh, qui font des trucs, euh, au, voilà, au service de la France. Euh, euh, bon, mais, voilà qu'on arrête qu'on arrête d'être, d'être inhibé en réalité. Et je suis, en plus, je suis sûr qu'il y a une attente. Quoi. Euh, chaque fois que, il ouais, y a un public, chaque fois qu'on, qu'on raconte des, des, des trucs comme ça, il y, y a plein de gens qui, qui en réalité, adhèrent qui, qui attendent. Quoi.
2: Bah, par exemple, le dernier livre de Louis Saillon, euh, ouais. chef de guerre, qui est, il est passé dans le podcast justement pour parler de son expérience. C'était un succès en librairie, c'est un c'est succès. Ça. Il a fait beaucoup de plateaux de télé, c'est quelque chose qui plaît. Ouais. Euh, pour terminer, je pose toujours la question à nos invités. Quel conseil que vous donneriez à quelqu'un qui, pour le coup, un militaire qui aimerait peut-être raconter ses guerres ou qui aimerait suivre vos pas de, 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 ouais, d'écrire des livres Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil
0: euh... <rire> Qu'il faut euh... bah, qu'il le fasse. Qu'il, euh... Moi, je... je... Je, je, je souffre de ne pas avoir écrit effectivement sur mes expériences par exemple de, de combat, euh, vos expériences de, d'opération. C'est euh, une époque où ça se faisait pas, euh, ça se fait pas beaucoup. Euh, donc oui, qu'il, qu'il le fassent, euh, qu'ils euh, euh, voilà des belles histoires, euh, euh, qui transmettent quelque chose. Accessoirement, ça, c'est un petit effet aussi un peu prophylactique. Voilà, on, 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 on expose, c'est comme si on se mettait sur un sur un divan. On, on, on sort plein de choses, on fouille euh, Donc c'est, c'est c'est un excellent exercice. C'est un lien, ça permet de de, de faire un, un lien avec des euh, gens qui ne comprennent, euh, qui savent pas, qui comprennent pas euh, ce qu'on fait exactement. Bah, de montrer, montrer euh, aussi euh, voilà ce que c'est que la, la vie de soldat actuellement. De, de... Donc il faut faut pas hésiter quoi. Il y a euh, il y a une sorte de tradition, on peut, hein, j'allais dire un peu anti-intellectuel euh, dans nos armées. Voilà, il faut euh, le, le soldat est con, euh, pas, euh, voilà, euh, il se comporte comme tel. Euh, en réalité, non, <rire> les soldats ne sont pas cons du tout, du tout. Euh, que euh, ils ont plein de, 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 de choses à raconter, euh, plein d'histoires à raconter, euh, et que voilà, il y a des gens qui, euh, qui, qui attendent ça, quoi. Euh, euh, donc, il faut surtout pas hésiter, euh, surtout pas hésiter à parler, euh, surtout pas hésiter. Et ça, c'est un défaut que l'on a Alors, en France. Il y a un blocage aussi, quand à, à analyser, à critiquer ce qu'on fait. Euh, voilà, c'est comme ça qu'on progresse, hein, c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Hein. Euh, voilà, c'est euh, c'est pas trahir la, c'est pas trahir la patrie, c'est pas trahir l'institution que euh, de, de raconter que enfin de, de, d'estimer que bah, ce qu'on fait c'est pas, pas bien on peut faire mieux euh, voilà ça, donc il faut là aussi c'est c'est un vrai euh, vraie question hein, c'est d'avoir une, des espaces où on peut euh, réfléchir librement dans nos armées pour son bien euh, pour leur pour leur bien euh, pour euh, pour le bien de voilà de, euh, du service, de service de la France. Euh, donc euh, oui, il faut, il faut écrire plus on en a de, de, de militaires euh, qui écrivent et mieux c'est, euh, tout simplement. Euh, voilà, c'est euh, et plus on existe euh, en France et plus euh, voilà, et mieux c'est, donc euh, en avant, en avant euh, tout est bon quoi. même si euh, tout est bon il faut, euh, voilà, il faut débattre, même s'il faut s'engueuler euh, parfois si on n'est pas d'accord mais euh, euh, c'est comme ça qu'on fait euh, qu'on se fait connaître et, que, euh, et qu'on fait progresser la machine aussi. Ben, c'est
2: un très bon conseil euh,
1: merci pour cet échange merci à vous merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin si vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains Défense Zone, vous le savez, c'est aussi un magazine en ligne et en version papier disponible sur le site internet, défense zonecom Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.